0: désolé un petit petit ratage alors bonsoir à vous tous et non et non et non ce n'est pas samedi enfin sauf erreur de ma part nous ne sommes pas samedi il n'est pas 8h ni même 8h20 donc c'est un direct un petit peu beaucoup inopiné euh, je me suis dit allez on va essayer de passer euh, un petit peu de temps ensemble un petit peu pour parler discuter, échanger, je mets tout en place en même temps que je vous parle. Le chat, donc un petit coucou à Anne-Marie qui est là. Je l'avais pas prévenu du tout, désolé Anne-Marie. j'avais dit que je lancerais spontanément et je dis bon, c'est pas grave, ça sera comme ça sera. Et et donc voilà, j'ai même pas de sujet, j'ai rien, je dis on va faire ça dans dans le moment, nous sommes tous un petit peu cloîtrés un petit peu à la maison, même si certains ont la chance d'avoir un jardin, c'est pas mon cas, même si je pourrais un petit peu m'échapper, mais je ne le fais pas. Voilà, donc je vais faire un petit coucou, comme je le fais pas toujours à tout le monde, un petit peu plus bref, peut-être. Donc à Roger, Roger, plutôt Roger, je sais pas, Abdou, Stéphane, à Stéphane Katia, donc c'est peut-être deux prénoms, à Kaina, donc à Anne-Marie que je vois, et que j'embrasse, à Brice, qui est là, salut à toi, Charlie, donc, Phoenix, euh, Fran Françoise, je suppose, je ne me rappelle plus. Moi et ma mémoire, c'est quelque chose. Hein. Alors, je regarde un petit peu Sébastien Valérie, Valéry, Asouz euh, Abdou, Théo, Christine, Signe, Evan, Lizilire, Christine, Patricia, Bofadou, Walsh, Génie, Rome, Cat Cathy on peut dire Cathy, hein, finalement, même s'il n'y a pas le A, on peut dire, on peut le prononcer K, Eti, Diana, etc. Je vais un petit peu passer Nathalie, Sonny, Patoun, etc. Romuald, Marie, Freddy, coucou, hein, oui, c'est vrai que je reconnais un petit peu tous les gens, toutes les personnes que je vois déjà maintenant depuis... Hmm, depuis un bon moment, hein. c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on partage un petit peu ces, ces directs, Brigitte, Isabelle, Larissa, John, tiens, tu es là, John Et ton livre, alors, il avance. Petit moment d'inspiration, tu te dis, ah, finalement, on va quand même passer. Et coucou, étoile, harmonie, Roseline, Bella, j'espère que j'ai sauté personne. Dominique, je crois, etc. Alors, on va passer, je fais un petit coucou, un petit peu à tous ceux qui passeront par la suite. Et voilà, et, bon, je vais laisser le chat tel quel. Et je verrai un petit peu si aussi, je pourrais interagir avec vous, puisque je n'ai pas préparé les questions, je les garde pour samedi, j'en ai, j'ai pas encore préparé du tout, et si je vous disais que j'ai programmé ça, il y a à peine, ben, environ 20 minutes, le temps de tout préparer, euh, j'ai même pas fait d'affiche, j'ai mis ma trombine en guise d'affiche, donc, euh, voilà, alors, c'est vrai que ça fait un petit moment, que, Certains d'entre vous me suivent, certains ont vu mon évolution, certains ont vu un petit peu tout ce que je pouvais euh, exprimer, parfois dans le doute, parfois j'ai eu tous mes aspects, euh, j'ai eu des périodes de doute, moi aussi, c'est pour ça que je le dis, il n'y a aucune, aucun problème avec le doute, parce que franchement, euh, ça fait partie du quotidien de nous en tant qu'être humain. Je sais que dans, euh, dans bien des, en, en, depuis quelques années, on va dire, c'est vrai que la culture voudrait qu'on soit positif, euh, qu'on vise l'excellence dans une certaine lâcher prise, etc., etc. Et paradoxalement, moi, je trouve, je trouve que c'est bien, mais ça manque de vérité et c'est de ça que je voudrais un petit peu peut-être aborder ce soir, la vérité du moment, l'instant du moment, être vrai, avec ses blessures, avec, euh, avec ses doutes, avec son humanité, et au-delà de tout ça, je peux percevoir, si je suis honnête, si je lâche un petit peu prise sur euh, cette euh, ambiance un petit peu anxiogène, un petit peu étrange, mais euh, ben je crois que j'en ai parlé un petit peu avec euh, avec Anne-Marie, je laissais-moi qu'il y a un paradoxe assez étrange, euh, notre cher président nous a dit que nous étions en guerre six fois, comme une guerre contre un ennemi invisible, et c'est de ça qu'il s'agit, c'est invisible, c'est pas là, et même mieux, la Terre, ça semble se porter mieux, c'est plus tranquille, c'est moins pollué, l'air va peut-être être plus pur d'ici quelques temps, ça va être plus propre, c'est plus silencieux, c'est peut-être même un moment de se ressourcer, mais c'est vrai que c'est étrange, parce que quelque part, enfermer les gens, et surtout, nous sommes plus de 2 milliards maintenant, à être enfermés, c'est assez incroyable, quand même, c'est du jamais vu, oui, il y a eu des crises, oui, il y a eu des pandémies, des choses horribles, mais à l'époque, nous n'avions pas et ces moyens modernes de communication, et d'eux, il n'y avait pas ces pandémies qui se propageaient à travers toute une planète entière. Des millions de kilomètres carrés, je veux dire, c'est énorme, c'est assez phénoménal. Et, euh, et c'est vrai qu'on voit toute la limite, et on voit les réactions de chaque pays, on voit notre système européen qui est pitoyable, quand on voit que c'est les autres pays qui nous aident alors que l'Europe n'aide pas vraiment, quoi. C'est, semble complètement dé démunis, C'est assez étrange de voir toutes les limites de ces gens qui se prétendent si évolués, si intelligents. Oh, c'est vrai. Vous percevez peut-être un petit peu de sarcasme, un petit peu de cynisme derrière tout ça, mais c'est vrai que c'est bien parce que ça permet de voir qui, donc ouvert. Et de voir que peut-être les gens qui sont peut-être qu'on a critiqués depuis des décennies, étant des mauvaises personnes d'autres pays, et finalement ils sont là pour nous aider, à la première occasion, s'ils le peuvent. Tout simplement, en toute simplicité, et sans même demander quoi que ce soit en retour. Et c'est ça qui est magnifique, quelque part. Et notre belle Europe, ben, elle a été bien, pourrie, quoi. Mais j'ai bon espoir que des choses se passent. Ça se ressent et c'est peut-être pour ça que je voulais un petit peu prendre la parole avec vous. On va essayer d'échanger un petit peu parce que c'est vrai que des choses se passent. Des prises de conscience, alors ça y va, c'est très perturbé, ça résiste, ça ça bouscule. Ça bouscule même pas mal parce que on n'a pas l'habitude, on est tellement structuré dans nos vies, tellement rigide et là d'un coup on se dit, ben, Comment ça Je travaille pas ou je travaille mais pas comme d'habitude ou je peux plus faire garder mes enfants ou mais toute l'organisation vole en éclats, toute la façon de voir la vie et du coup même si on projette au delà, je dis waouh c'est quand même énorme. Alors pour ce direct, on va dire ce live, j'ai rien prévu en temporalité, hein. ça sera peut-être une heure, ça peut être deux, j'en sais rien. Je vais pas passer jusqu'à minuit, hein. encore qu'on ne sait jamais. Mais hier, euh, ça va être du spontané, de, de... on va voir comment ça fonctionne et comment moi aussi je réagis. J'ai pris des réserves de flotte parce que sur moi je bois pas mal. J'en profite pour me servir un grand verre. Je sais pas si vous l'entendez. Alors c'est de l'eau. Hein. Moi je suis un buveur d'eau. Hein. Je suis un vrai chameau, mais non, pas un chameau parce que je stocke pas, mais je suis un buveur d'eau. Alors, alors je vais un petit peu et lire un petit peu. Je vais essayer d'interagir un petit peu avec vous euh, en diagonale. Hein, pas pour tout, mais on va on va tâcher de voir si j'arrive à faire quelque chose comme je le faisais avant. Parce que là, il y a beaucoup de bonsoirs et euh, Parce que il qu'il fut une époque où je faisais ça. C'est-à-dire que je lançais spontanément des directs. N'importe quand, je l'ai fait sur le grand changement quand je le faisais. Euh, ça marchait pas autant que... Le grand changement n'a pas la même... Écoute, c'est très ciblé, quand même, comme public. Il y en a du grand changement, probablement, chez moi, j'allais dire, sur ma chaîne. Mais, quelque part, c'est aussi plus mélangé, plus mitigé. Mais, mais je trouve que, que l'exercice que je faisais pour m'entraîner, quelque part, parfois maladroitement, de me lancer sans avoir d'idées préconçues, c'était, je trouve, génial comme exercice. Et pour moi, et pour la vérité d'un moment. Parce que, du coup, c'était authentique, quoi. Alors on y va, je continue, j'essaie de trouver. Et on y va. Alors c'est vrai que on va un petit peu s'amuser. On va le prendre en dilettante. Hein, cool. On va passer un petit peu de temps ensemble. On va vraiment le passer en dilettante et tranquillement. C'est vrai que à l'occasion, j'aurais aimé euh, faire euh, des discussions en live. à l'occasion je le ferai. Ça c'est une suggestion aussi de ma femme, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il faut peut-être un peu le préparer il certaines personnes sont capables de le faire et d'autres ont beaucoup plus de mal à, à faire des échanges comme ça à bâton rompu alors que c'est assez simple il suffit de se lâcher comme une conversation au téléphone quoi. et du coup on arrive à avoir des échanges d'idées mais il faut que ça soit équilibré voilà, sans jugement et sans agressivité allez on continue j'essaie de trouver quelle surprise John. désolé mais j'écris mon premier livre j'ai fait des communiqués officiels sur moi hein, et sur mon Facebook. Oui, mais tu nous l'as dit, la semaine, samedi dernier. Et donc, euh, John prépare son livre. Et c'est pour ça que je suis étonné de te voir. Estelle, voilà. Hein, je vois un flash cosmique. Certains parlent d'un flash solaire à venir. Qu'en pensez-vous Ça commence. Désolé, je bois. Je ne pas de vrai, hein. Alors le fameux flash cosmique. Alors si je vous disais qu'en ce moment, en ce moment même, ça pulse, ça, je sais pas, vous devriez le sentir. C'est, c'est déconcertant, c'est pas très désagréable et c'est pas très agréable. C'est juste euh, étrangement inconfortable. Voilà, c'est évidemment ça pulse, ça pulse, ça fait des vagues, des ondes j'en ai déjà parlé, ça fait déjà quelques temps, et euh, c'est dispatché par toutes sortes d'énergies euh, euh, qui nous viennent. Alors, c'est étrange parce que euh, pendant une semaine, on a eu un, un beau temps, euh, c'est vrai qu'il l'a fait beau la semaine dernière, c'est vraiment presque euh, la semaine printanière, ou presque, euh, il a fait un temps magnifique et on n'avait pas le droit de sortir. Et là, cette semaine, euh, la grisaille y revient, et quelque part, on sent que un autre égrégore, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que ça paraît étrange, celui qui ferait de la météo ou des satellites, il dira, mais qui n'a aucun rapport. Et pourtant, quelque part, la manifestation de cette grisaille est à la fois des perturbations, des brouillages émis par certaines choses qui ne sont pas censées exister, et aussi nos égrégores. Un égrégore un petit peu... Tristouné, angoissant, euh, je vais l'appeler l'égrégore de l'incertitude. L'incertitude. Waouh, merde, pourvu que ça dure pas trop longtemps quand même. Et sous-jacent, certains disent, waouh, ça risque de durer longtemps quand même. Alors du coup, oui, il y a des ressentis, et qu'on le veuille ou non, il y a interaction. C'est vrai que souvent on le disait, je suis triste, alors du coup il va pleuvoir. Mais c'est vrai qu'on se dit, mais ça n'a aucun rapport, la météo et mon état d'humeur, mon humeur et pourtant qu'on le veuille ou non on influence, on interagit avec les égrégores et la météo évidemment il euh, n'y a pas seulement cela, il y a autre chose aussi qui se, qui se met en lieu alors alors que certains flashs solaires j'aime bien parce que c'est vrai qu'on entend parler de ça depuis déjà quelques années certains parlent de reboot, j'en ai parlé aussi mais ça serait peut-être pas comme on croit. On parle d'un flash solaire comme étant une onde, une onde d'énergie qui devrait nous submerger et qui, en, qui brisera quelque part notre, les liens de notre prison, notre, notre sphère, notre grille qui nous enveloppe, notre prison. Cette prison est très abîmée, c'est vrai. Très abîmée et je sais aussi qu'ils en préparent une nouvelle, hein, pour nous, et, euh, et c'est vrai que quelque part, euh, on attend quelque part une certaine élévation, grâce à une certaine prise de conscience, et un, un, une certaine acceptation de certaines choses, mais pas d'autres, c'est pour ça que c'est très délicat, parce qu'aujourd'hui, euh, il nous faut juste apprendre, pour l'instant, à être conscient, à être présent, c'est pour ça que je parle souvent de présent, un juste moment, un, pro, un moment où je suis là. Parce que si on n'est pas présent, eh ben on va encore se la faire jouer à l'envers, on va encore se faire manipuler par le biais de la peur, par le biais du doute. Et, euh, et c'est vrai que c'est tellement simple d'avoir un consentement plus ou moins accepté de ce qui se passe, parce que quelque part tout ce qui est moins pire, c'est mieux que le pire, hein, je, je m'exprime mal, hein, mais c'est exactement ça, c'est quelque part, tout ce qui se passe, si il y a une petite amélioration, certains disent, oh, mais c'est beau, ça va, c'est mieux qu'avant quand même, non, aujourd'hui, c'est à nous de décider quelque part, du fond du cœur, vraiment du très fond, hein, dire, voilà ce que maintenant j'ai envie, quoi. pour ce monde, pour moi, pour ma famille, pour mes descendants, qu'importe, pour, pour ce monde, pour cette réalité. Est-ce que j'ai le pouvoir d'influencer Je vous dirais plus que jamais. Plus que jamais, c'est énorme. Hein c'est pour ça que il serait triste euh, et dommage, aujourd'hui, et dans l'intervalle qu'on a, on a une fenêtre, et euh, que quelque part, on se laisse avoir par des enfoirés. <rire> je ne suis, suis pas dans le jugement, mais par des gens qui vont vous la mettre à l'envers encore, en faisant croire qu'ils sont devenus gentils ou qu'ils vont vous donner. Méfiez-vous, méfiez-vous du miroir aux alouettes et de l'illusion qu'on vous donne. Quand précédemment vous ne donnez pas, ou très peu, ou voire même on vous laissait crever sur le bas côté, et que d'un coup on va vous donner beaucoup, c'est pas vous qu'on essaie de sauver, c'est un système qu'on essaie de sauver. On essaie de préserver un système qui est à l'agonie, qui lâche de tous les côtés. On, on en voit toutes les limites, les aberrations. les On voit bien que, par exemple, faut rester simple. L'hôpital, actuellement, l'hôpital public a été sabordé, sacrifié sous l'autel de l'austérité du, du, de l'écriture comptable. Et aujourd'hui, on voit ce que ça donne quelque part. Euh, ben, le milieu médical se bat contre du matos, c'est livré, c'est désorganisé parce que c'est le bordel, parce que, un, c'est pas prévu qu'il y ait autant de malades, et en plus, il n'y a pas le matos, il n'y a rien qui suit derrière. Et là, aujourd'hui, on nous dit, c'est bon, on va faire exploser le, le pacte, je sais plus quoi, de, de l'Europe, etc., pour passer à de 3% et voir illimité. Pour le moment, vous l'avez peut-être entendu comme moi, pour le moment, pour le moment, on part, on part au plus pressé, et donc, on va y injecter beaucoup de fric, des quantités astronomiques, pour encourager les gens, et encore à travailler, pour pas stopper complètement l'économie, et en même temps, euh, bon, on va essayer de faire repartir les entreprises, on va les exonérer, on va essayer. ça part d'un bon sentiment, mais on essaie de maintenir à bout de souffle, sous perfusion, un système qui, euh, qui agonise, quoi. Parce que, un, une partie de nous a peur de ce qu'il pourrait y avoir s'il n'y a plus rien. Et, euh, et puis surtout, euh, les autres qui gagnent beaucoup de fric. Pour bon, ça, ne vous y trompez pas, quand euh, certaines grandes puissances injectent des quantités astronomiques de fric, alors que. Ils, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant, quoi Je sais pas. Ah, mais c'était pas l'urgence. Ah, évidemment. L'humain n'est pas l'urgence. Hein. Mais pour préserver un système économique qui va morfler. Puis, je parle même pas de l'Europe, parce que tôt ou tard, s'ils disent à un moment donné, je sais pas, dans un an, ils nous disent, faut revenir aux 3%, hein je ne vous dis pas le plan d'austérité qu'il va y avoir, quoi. Et ça, il est hors de question. Ce qui est arrivé à la Grèce, ça va arriver à toute l'Europe, et même pire, hein, parce que là, on, on va exploser le truc. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les laisser faire, quoi. Il ne faut pas les laisser faire même si ce sont des gentils personnes qui parlent bien, intelligents, intelligibles, illocutions parfaite, et qui, eux, paraissent savoir, ils nous démontrent ici qu'ils naviguent à vue et qu'ils ne comprennent rien. Eux, en tout cas, hein, je ne vous parle pas de ce qui se passe au-dessus. Les stratégies sont divergentes à un autre niveau. Mais en tout cas, au niveau des, des, des gens que l'on voit, qui existent pour nous, et qui euh, sont des dirigeants qui ont un certain pouvoir sur nos vies ils sont complètement à côté de la plaque mais c'est très bien parce qu'il y a des, beaucoup de révélateurs ici donc ces histoires de flash tout ça, on vit actuellement déjà une période de mutation profonde si vous l'analysez en vous vous devez le sentir il se passe des choses, et ça passe par l'intérieur de nous. À l'extérieur, on le voit quasiment pas. C'est pas parce que les rues sont désertes qu'il y a des modifications profondes. La modification profonde se passe à l'intérieur de nous. Ça se passe par. C'est très puissant. Je sais pas si vous le sentez, c'est pour ça que c'est énorme. Donc, le flash, moi je vois des pulsations. Et c'est plus ou moins fort et c'est le moment, alors ça défonce aussi une certaine grille euh, et du coup, à un moment donné on voit bien qu'en nous il se passe des choses, après ça sera à nous de voir et de ressentir le vrai moment et non pas de vivre dans cette vision de ça sera comme avant, on va tout revenir comme avant ça sera pareil, puis comme ça je pourrais repetir, parce que j'ai peur etc, parce que sous-jacent c'est ça qui se passe nous avons tous des familles, nous avons tous des craintes sous-jacentes, des besoins physiologiques de nourriture ou d'autres, de protection, etc. Et donc, on a tous peur, quelque part. Il y a cette peur sous-jacente. Et donc, tout ça, il va falloir lâcher. Il va falloir lâcher. Alors, je vais continuer un petit peu. <rire> Boufadou, j'ai pensé qu'un petit live aujourd'hui, ça serait pas de refus. Voilà, en fait, c'est ça, hein. je vais essayer un peu plus que samedi, parce que comme le samedi, je suis plus centré sur les questions, et du coup, alors là, je suis plus centré, et peut-être sur les remarques, et sur les questions, mais en direct live, c'est plus difficile pour moi, mais j'ai mon allié, Anne-Marie, qui est là, et qui va un petit peu me seconder. Alors, je zappe, hein. Ravi d'être sur un live. Alors c'est vrai que l'exercice le, du live c'est pas toujours simple parce que selon les ressentis de du groupe etc. Moi je, ça se passe pas toujours parfaitement pour moi. C'est pas toujours confortable. Mais là je me suis dit je vais je vais prendre cool. Isabelle je travaille à l'hôpital et je voudrais bien être confiné. C'est une façon de voir. C'est vrai que chacun va voir parce que si on court dans tous les sens et qu'en plus c'est un petit peu la débandade. Parce que même à ce niveau-là, alors que normalement il y a des protocoles assez, assez stricts, on s'aperçoit que qu'à un moment donné, quand il n'y a plus de matériel, qu'il n'y a plus de temps, que tout le monde est fatigué, qu'en plus, ben, que tu sais même pas comment agir, parce que tu n'as pas le traitement, tu sais pas comment faire, il faut isoler, etc. Le matériel, qui, qui pour respirer, tu cherches, ben, je sais pas, moi je suis pas professionnel de ça, mais tu, finalement c'est la débâcle à un moment donné, c'est l'improvisation totale c'est l'improvisation alors que ça devrait être hyper strict hyper carré tout ça parce qu'on a économisé et eh oui ça coûte de l'argent en fait c'est ce qui m'ennuie toujours c'est ce qu'ils ont fait pour les retraites c'est qu'ils font un calcul comptable que ça me gonfle ah oui mais attends t'as pas d'argent t'as pas d'argent ah bon pour nous on le voit comme ça en tant que personne t'as des zéros sur ton compte t'en as pas voilà, ces calculs les vite fait, Tu peux pas en générer de l'argent. Et eux, ils demandent à la Banque centrale, eh allez, euh, on aura besoin pour l'Europe de 750 milliards. Allez-y, allez, banco, quoi. On y va, quoi. Et chaque pays va débloquer, demande des dettes, fait des crédits, y compris l'Allemagne. On se demande pourquoi ils tapent pas dans leurs réserves, mais bon, c'est pas grave. Y compris l'Allemagne. Et euh, 150 milliards, euh, 300 milliards pour nous, la France. Euh, je ne sais plus combien les États-Unis à voir et euh, mais c'est vrai que d'un coup là pff, et d'où ils sortent le fric Eh ben ils le créent à partir de rien et le problème c'est que ça risque d'avoir une grosse incidence un sur les sur les dettes deux sur euh, la valeur de l'argent et après coup on va voir ce que ça va donner sur l'impact de la monnaie parce que c'est du jamais vu quoi hein là on a déverrouillé euh, allez open bar on ouvre les vannes alors qu'il y a encore quelques semaines, c'est des gens de se battaient pour la pour la retraite alors que c est, c est, on n'est même pas en déficit. On est compte, c'est complètement surréaliste quoi. Ah oui, mais c'est l'urgence. Ah, oui, c'est l'urgence. J'ai dit l'humain n'est pas urgent. Lui. Il faut vraiment être toujours au bord du précipice. puis après, on va voir comment ça se passe. Si nous ne le font pas payer en déflation ou les économies qui vont fondre ou les comptes en banque Et bref, je ne vais pas rentrer dans trop ce détail parce que je n'ai pas envie quoi. donc, moi ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'à notre époque là, très précisément il se passe des choses assez incroyables quand même, c'est pas très confortable mais il se passe des trucs, c'est assez énorme, moi j'entends des voix, c'est assez hallucinant je rencontre, alors ça faisait longtemps, mais enfin, cette nuit, j'ai eu une petite nuit d'accalmie, parce que j'étais euh, dimanche et lundi pas très en forme, euh, parce que je, 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 les nuits sont très perturbées, très agressives pour moi, et pas régénératrices, et là, enfin, la nuit dernière, j'ai pu un petit peu, et du coup, j'ai pu rencontrer, discuter, euh, j'ai pu voir. Euh, euh, ce qui se passe, je peux même pas l'expliquer. Je peux juste le voir, et c'est vrai. J'ai dit, mais c'est dingue, quoi. Ça devrait être la révolution en bas, et pourtant on est là, confinés, juste avec certains malaises, des doutes et des incertitudes. Pourtant, à l'intérieur de nous, il se passe des trucs qui sont incroyables, des modifications de structure, des modifications de mémoire, et à nous de voir maintenant de voir, d'ouvrir les yeux, parce que, mais comme je sais que beaucoup ont des dissonances cognitives, alors vrai, certains me diront, mais c'est toi le cinglé, mais je veux dire, c'est pas grave, j'ai dit, ouais, mais quand même, des fois, il faut ouvrir les yeux et voir, quoi juste regarder, est-ce que c'est normal, est-ce que ça, ça se passe, et des fois, c'est pas qu'un détail, quoi c'est des trucs assez incroyables, euh, des fois, je vois des formes, des trucs comme ça, je dis, bon, ben, je dois être fêlé, quoi, parce qu'il y a que moi qui vois, et, mais ça va très loin puisque bon, les histoires des des, des chemtrails, comme on dit, des traînées chimiques, certaines disent que c'est tout à fait normal, c'est complètement aberrant. Pour d'autres phénomènes, il y a des rayonnements, des lumières. Parfois, ils s'aperçoivent pas. Hein. En plein après-midi, vous avez une lumière orangée qui passe à travers des nuages. Je dis mais qu'est-ce que c'est quoi Et les gens disent non non, c'est juste couvert couvert Mais attends, regarde mieux, quoi. c'est pas couvert, regarde, ça voit à travers, ça filtre, ça fait des lumières bizarres, quoi, C'est j'ai pas, hein, j'ai des yeux bizarres, mais c'est pour ça que c'est assez étrange en ce moment, euh, alors c'est pour ça qu'on nous confine, peut-être aussi, pas seulement pour un, comment il s'appelle déjà, le Conard Merdus. Ouais. je le fais pas en latin, hein, je le dis en réalité, mais, mais, mais c'est vrai, j'ai l'impression qu'il se passe des trucs assez intéressants, mais pas que négatif, puisque je vois bien que quelque part, même s'ils avaient prévu beaucoup de choses qui se passeraient actuellement, on sent l'improvisation, quand même. On sent que c'était pas prévu comme ça, le scénario. Bon, maintenant on a balancé l'histoire, le scénario est parti, mais on voit que c'est quand même pas si prévu que ça. Allez, on va continuer un petit peu. Alors, coucou, hein, coucou Noël, Ariette, Diana, Slow. Martine, c'est pour ça que, j dire que je vous vois, hein, Nicole. Moi, Raphaël. Allez, je vais essayer de trouver comment vois-tu l'évolution après le confinement Merci. Je pense qu'après le confinement, moi, ce qui m'inquiète, c'est comment ça va être géré. Parce que vu qu'ils sont nullissimes, moi, j'ai pas la prétention de savoir. Hein. Parce qu'en plus, je sens qu'il y a d'autres choses qui sont en jeu. Euh, certains inquiets, peut-il faut peut-être ne faut-il ne pas être inquiet, je ne sais pas, en peur d'un deuxième pic. Je ne veux pas être celui, l'oiseau de mauvaise augure encore, parce que quelque part, si on n'a pas atteint une certaine masse critique, comme je vous parlais, de, euh, et par le réseau, et par la biologie, à un moment donné, quand un certain nombre d'individus est immunisé, après, ben, ça, se, ça se transmet, quelque part, la maladie, où l'information n'a plus de lieu d'être, puisqu'elle circule. Euh, moi, je dis que cette, cette pseudo-maladie, entre guillemets, ce message qui est transmis, est quelque chose d'important, en fait, qui se comporte imp de façon imprévisible, parce que quelque part, c'est une réaction aussi, une interaction entre nous, conscience, être biologique aussi, et la nature, le monde des vibrations, les énergies, tout est intriqué, tout est bien connecté, les, les choses les unes aux autres, donc on voit bien que c'est une des de poupée russe, et que tout a une relation et a de cause à effet. Alors, moi j'ai dit, c'est des rectificatifs qui se font, et ça va se faire, parce que quelque part il y a aussi des aberrations qui se produisent, ce monde est en train euh, tel qu'on le connaît, il euh, faut pas être dupe, il agonise. Il agonise. Il vit ses derniers siècles. Je veux dire, il agonise sous sa forme actuelle. Soit, là, c'est une belle expérience pour notre monde, de voir si un, un ralentissement de 90% de l'activité, je ne sais pas si c'est 90%, mais c'est énorme, va euh, modifier fondamentalement la structure parce que là, il y a un gros problème météorologique, je ne prends le même pas de climat, météorologique il y a un problème d'eau il y a un problème de modification et du circuit de l'eau et c'est très important ce qui se passe en ce moment, les pluies les rivières, ça ne se passe pas comme il faut, et donc quelque part on va voir si ça se remet en place ou ça crée un choc beaucoup plus important qui va déclencher un processus qui va remettre en place, qui va redémarrer un processus de vie, ou le modifier fondamentalement et créer autre chose. Dans ce cas-là, le monde du vivant pourrait en pâtir. Ça ne veut pas dire pour autant que le monde, notre notre espace vital, notre demeure en tant qu'être vivant, euh, ne va pas en pâtir, mais en tout cas, euh, qu'importe, si elle porte plus la vie sous cette forme-là, mais je pense que ce, ce problème d'eau est fondamental actuellement. Donc, c'est à la fois l'air et l'eau. Et euh, donc, il y a tout un processus climatique, euh, un processus de pression-dépression de l'oxygène et de l'eau, hein, parce que c'est tout un circuit, qui fait que... Euh, ça ne marche pas correctement. Là. Donc, on a une petite épreuve là, et c'est intéressant, le fait d'être confiné à plus de 2 milliards, je pense qu'il y en aura un petit peu plus encore d'ici quelques temps, parce qu'on n'est pas encore sorti du, du tunnel, pas du tout, c'est pas agréable, hein, je sais, mais euh, c'est un bon test pour voir euh, si ça donne à voir ce monde, comment il va se évoluer, parce que d'un coup, on voit, des... c'est vrai que c'est pas en quelques semaines qu'on va éradiquer nos pollutions de plusieurs décennies parce que c'est juste le siècle dernier hein, qu'on a pollué à ce stade qu'on a empoisonné les terres hein, parce qu'on a empoisonné la terre hein, tous ces pesticides et tout ce monde on a empoisonné et on a empoisonné l'eau aussi et on, dans certaines régions du monde on a fait des véritables véritable gruyère hein, des trous partout, hein, et donc on a des, je ne sais plus comment ils appellent ça, c'est d'énormes trous qui se font, puisque les nappes phréatiques, elles ont été puisées à outrance, toutes les, les rivières souterraines, j'ai parlé, moi j'appelle ça, le, enfin, il y a tous ces circuits, ces trois circuits d'eau qui sont importants, dans la terre, dans le ciel, cette rivière qui est dans l'air, en fait, hein, et la, les Gulf Streams, qui font aussi les c'est de l'eau douce qui circule partout dans, qui font le climat, la température, qui régule, mais c'est aussi tout un système d'eau douce qui est capital, qui recrée les pôles, etc. C'est enfin qui remet de la glace, etc. C'est pour ça que c'est tout un système qui fait qu'il entraîne. C'est ce qu'on m'expliquait. Moi, je suis, je suis nul en hein, explication, Moi, je suis pas un scientifique. Mais le cycle de l'eau a été fortement abîmé, et pollué, et abîmé. Et donc c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui. Ben, là, je suis désolé, mais on, il devrait pleuvoir, euh, je suis désolé, mais dans beaucoup de régions, y compris où je suis, il devrait y avoir de la neige, il aurait dû y en avoir un petit peu, la neige est très bien, parce qu'elle se diffuse, elle est filtrée, elle se diffuse dans la Terre tout doucement en fondant, il n'y en a pas, il n'y a pas eu de neige, Donc euh, euh, c'est pour ça qu'ils parlent de réchauffement climatique, ça m'exaspère un peu, parce que moi je parle d'un problème de modification, de condensation, de problème atmosphérique, de pollution, et euh, c'est pas seulement le climat qui est touché, c'est tout le système. Et, euh, et du coup, on va voir euh, au bout de quelques semaines ce que ça va donner au niveau mondial. C'est vrai que la Chine n'était pas les derniers non plus à polluer, mais euh, au dessus de toutes les grandes villes, c'était quand même assez. j'aimerais suis... pouvoir prendre un avion d'ici, un petit avion observateur. Juste pour voir au-dessus de Paris ou de Hong Kong ou de ces grandes villes hyper polluées, pour voir euh, comment ça sera dans deux mois, pour voir s'il y a une amélioration et du coup, euh, essayer de mettre en place un système qui remettrait, euh, ben, l'air à son niveau, quoi. Parce que l'air, H2O, mais azote, gaz, et à toutes sortes de processus chimiques, électrochimiques, bactériologiques, qui passent électriques, électromagnétiques, Rayonnement, résonance de, Sch de Schumann, il euh, y, a, y, a, y, a, y a tout qui passe par l'atmosphère. C'est pour ça que, au-delà, il y a carrément la, la, dans une exosphère, je ne sais plus, un au-delà, il y a aussi la, la, comment s'appelle, je me rappelle le plus, bref, les barrières électromagnétiques de la Terre. Donc c'est la ceinture de Van Allen, etc. On a des boucliers, on a tout un système qui est ultra élaboré, ultra complexe. Et du coup, euh, tout ça. Faut que ça se réharmonise parce que c'est tout déréglé. C'est très, très mal, très, très mal passé. Alors, comment ça va se passer l'évolution après le confinement? Ben, ça va être bizarre. Au début, on va être dans la torpeur. Après, ça mettra un certain temps à se réamorcer parce qu'il faut tout remettre en route correctement. Au départ, on va être un peu content. Et puis, après, il va y avoir le choc en retour au niveau économique. Je sais pas ce que ça va donner parce que euh, on pourrait éjecter à la planche à billets euh, 10 000 milliards de dollars, ou machin, tout ça parce que les gens comme euh, tous les gens qui font de l'économie ou du business plan, euh, qui font de la bourse, etc., ils sont tout contents. Mais cet argent, l'argent gratuit, l'argent magique, faut un sacré bordel parce que ils veulent remettre en place, comme d'habitude, un choc frontal entre le virtuel et le, la vraie économie, l'économie de, des gens, de, des entreprises, on met, on met en compétition. Et là, on a bien vu que le réel était capable de détruire très facilement le système boursier virtuel qui plane, hein, qui, qui sont shootés à la banque centrale. Donc, et du coup, on va voir s'ils vont commencer, continuer encore à réamorcer ce système parce que, qu'on le veuille ou non, notre système européen est basé tout sur ce système économique, 3%, machin, endettement, et si on en est à 5 ou 6 d'ici là, vous vous rendez compte, un peu la récession de massive, mais les gens vont mourir de faim, après, c'est pas la peine. Soit, ils diront, non, non, mais on vous augmente plus, il y aura une récession, une récession, oui, et une, une inflation en plus, et qui risque de, en gros, ben, se retrouver avec un kilo de pommes de terre à 50 euros, mais j'exagère pas, mais j'exagère, mais, mais c'est vrai que du coup, ben, moi, c'est le choc économique derrière qui m'inquiète le plus, qui va reprendre les rênes en main, est-ce que ce système va essayer d'émerger et continuer à affamer ce monde, alors que paradoxalement, aujourd'hui, c'est Bisounours et compagnie, ouais, ouais, allons-y, 6000 milliards de dollars, et les gens, ouais, super, ils applaudissent, je dis, mais regardez mieux, hein, c'est pas du cadeau, ça, ça, c'est pas du cadeau du tout. c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Le système devrait être normal, équitable. Le système boursier doit être équilibré. Il devrait être basé sur la réalité et non pas sur la spéculation pure. Déjà, quand on met un système de levier pour les banques, qui est normalement entre 9 et 10, et, euh, et que certaines banques, en 2008, étaient à 60-65, ça veut dire qu'en gros, ils investissaient de l'argent qu'ils n'avaient pas. Et, euh, et du coup, on a, évidemment, ils ont même pas... De quel droit vous, vous faites ça Vous allez dire, ben moi j'achète ça, j'achète ça. Je vais acheter quatre maisons. Mais t'as l'argent Non, non. On verra plus tard. Hein, quand je les revendrai. Quand je revendrai ces maisons. Et puis un jour, vous, pouvez, vous voyez qu'on ne pouvait plus les revendre parce qu'il n'y a plus d'acheteurs. Donc ça ne marche plus. La réalité rattrape. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est ça. Mais à la limite, je devrais lâcher prise là-dessus parce que j'en ai rien à foutre à la limite. Et euh, ce qui est intéressant, c'est d'être maintenant euh, vraiment dans le moment, quoi. Euh, il y a un, une énorme énergie paradoxale en ce moment, si on se laisse un petit peu euh, j'ai pu le vivre hein, C'est un petit peu dans la nuit je ne vais même pas l'expliquer mais euh, les deux derniers jours j'étais un petit peu dans l'incertitude dans et dans le doute dans la, dans la tension émotionnelle et physique euh, sans pouvoir la décrire et la définir et euh, la nuit dernière j'ai lâché j'ai lâché, je dis allez lâche, t'en as rien à foutre, à la limite tu lâches. Et au moment où j'ai lâché, euh, j'ai senti une sorte de libération en fait. En fait, euh, c'était très bien. Donc, si ce serait le mot d'ordre, mot d'ordre ici, s'il y en avait un, un conseil, c'est de parvenir à se lâcher la grappe. Il ne s'agit pas d'être dans l'inconscience. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire bon, moi je ressens rien, tout ça. Certains me disent ça. Je ressens rien, moi je suis pas inquiet. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il faut ressentir et voir ce qui se passe, et c'est OK. Non pas OK à hein, qui continue à nous faire chier. OK ce qui se passe à l'énergie qui passe au travers de moi. Parce que si c'est OK, eh ben d'un coup, euh, c'est euh, c'est OK, quoi. C'est la paix. Euh, là j'ai lâché, et du coup, oh les vannes se sont ouvertes et du coup c'est fluide. J'en avais besoin et je pense qu'il fallait qu'une petite remise à jour plus ou moins euh, étrange, hein je ne sais pas comment l'expliquer, vraiment ce sont des ressentis, euh, c'est une forme de relaxation très profonde, un ressenti dit tu sens profondément que tu résistes, tu résistes, tu résistes parce que quelque part tu sens que ça te glisse entre les doigts, et ton mental veut résister, alors tu as l'impression que tu es cool, mais en fait tu, tu résistes, et puis à un moment donné, j'ai lâché, je l'ai senti, j'ai dit bon lâche, laisse filer, on verra bien, et puis finalement, ça passe, et c'est même plaisant, Voilà. c'est pour ça que alors, je dis souvent, il faut bien lâcher, donc après le confinement, nous allons vivre des cascades d'événements, pas toujours cool, mais si on est vigilant, ça devrait se passer. Mais ça va être spécial. Parce que le système actuel, honnêtement, il est en train de s'écrouler. quoi. Et là, ils font tout. C'est pour ça que, bon, quand je vois, ils disent « Ouais, super, il est super, hein, lui, il injecte des milliers de milliards. » Je dis « ouais, pourquoi ?» Parce qu'il essaie de préserver par tous les moyens le système d'avant. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les choses soient corrélées, quoi corréler, adapter, connecter, ensemble, à l'unisson. Moi, un système capitaliste, j'ai rien contre. Hein. Quelque part, que vous ayez des investisseurs qui veuillent garder, gagner de l'argent, qui investissent dans votre entreprise, mais qui vous emmerdent pas non plus à vous bloquer. Et qui, ok, mais là, on était arrivé à un stade de capitalisme néolibéral complètement absurde, où on spéculait, on créait des produits pourris, on faisait des packaging, des titrisations... Je sais pas si vous connaissez un petit peu, et à la fin, vous ne savez même plus ce que vous achetez, quoi. Vous savez pas. Moi, je préfère dire, voilà, j'ai une entreprise en telle, j'ai envie d'investir dedans si j'ai du fric. Moi, bon, j'en ai pas, donc comme ça c'est réglé. Mais euh, et du coup, on aide une, un entrepreneur qui embaucherait et donc on valorise un équilibre. Et euh, les, derniers, les dernières décennies, c'était n'importe quoi. Euh, je ne ferais même pas dire les sommes qui ont, qui ont circulé à la nanoseconde entre les toutes les les différentes les différentes boîtes sociétés les cac 40, les wall street et compagnie quoi donc mais c'est vrai que ça devenait délirant quoi des sommes pharaoniques complètement virtuelles décorrélées de la réalité et ça a injecté derrière pour pas que ça retombe et à la fin je me dis mais c'est quoi ce délire hein l'argent fou c'est même pas l'argent roi c'est l'argent fou ça devient n'importe quoi après, à la fin, on vend des vies, on vend des organes, on vend du trafic, de la prostitution, de la drogue, on vend de l'argent pour de l'argent, on vend rien, du vent, et à la fin, ben, la terre, elle part en morceaux, on exploite, on pourrit, on pollue, on détruit des espèces par milliers. Oh, oh, oh. Il faut arrêter, quand même, à un moment donné, il faut stopper. Ça devient complètement délivrant, on va dire, mais ils sont fous. Hein. Ben ouais, complètement délirant, le but c'est le business à outrance, sans limite, sans bride, comme si on pouvait, je veux dire, on nous a dit, il faut libérer le marché, le, le marché va s'auto-réguler, tu me prends pour un con quoi Non mais sérieux, un type qui accro au casino, essaye de, le, de lui dire, vas-y, open bar, le mec, à la fin, il devra 100 000 milliards, hein puisqu'il qu'il aura à jouer, jouer jusqu'à plus soif, quoi. Le mec, il n'endormira plus jusqu'à la crise cardiaque, quoi. Parce que le mec qui soit accro au jeu, c'est une addiction, quoi. Tu, autant réguler, il va se réguler tout seul. Bien sûr que non. C'est la seule régulation qu'il aura, c'est quand il sera tombé par terre, il aura trop sommeil ou il sera trop fatigué. Quoi. Tu peux pas réguler, c'est, c'est une addiction, c'est, c'est du délire, hein. c'est, c'est un des plus gros de défauts de cette création, c'est la cupidité, quoi. C est, c est le, le, qui est associé souvent au pouvoir en plus. Allez, je continue parce que c'est vrai que j'ai pas envie d'y passer la soirée sur ce sujet de type, mais c'est vrai que là, euh, on est dans une période, euh, le confinement, j'allais dire, c'est une période qui nous faudrait apprendre à se ressourcer justement, parce que après, ça risque d'être un petit peu spécial. Alors, honnêtement, je dirais que c'est vrai que je ne vais, je vais pas être très original en disant ça, il y a plusieurs options sur la table, et pour l'instant, dans la forme, ça n'a pas encore pris sa forme définitive, c'est ça qui est étrange, c'est-à-dire qu'en gros, franchement, il y a une semaine, je me serais dit, voilà, ça ouais, si, si va se passer ça. et là, on dirait, euh, il y a d'autres choix qui commencent à s'imposer, hein, si, pour ceux qui me connaissent, c'est les intentions, la forme n'a pas pris encore sa forme définitive de ce qui va se passer très bientôt. On parle pour la rentrée. Hein. Là, c'est surtout les gros déclenchements. C'est la fin d'année. Hein. Il va y avoir des trucs, mais avant l'été, ça va être. On va essayer de, re... de se remettre en place, mais ce sera surtout pour la rentrée, quoi. Je pense. Hein. C'est comme ça, que, ça... que je le ressens fortement ça va être énorme, et le début de l'année prochaine, pô, Alors, mais tout ça, je peux pas m'y appuyer avec certitude, et celui qui le ferait, il aurait bien du mal, parce qu'il y a beaucoup de paramètres maintenant qui sont en train de, de l'extérieur, qui sont en train de, quelque part, de modifier cette réalité, alors, et on va voir, euh, laquelle émergera un peu plus, c'est pour ça qu'on va être vigilant et ce qui est intéressant, c'est si on est de plus en plus nombreux quelque part à, à être conscient et ne pas se prendre trop le chou avec ce qui se passe actuellement, et par la suite, eh ben ça sera très bien. Ça sera très bien, je trouve. Ça veut dire que quelque part, on sera capable de gérer l'énergie, les intentions et les émotionnels, les peurs, etc., au coup par coup, sans se poser trop de problème, de, de trucs. On va voir et on va naviguer et, et être pleinement opérationnel, j'allais dire, parce que si on se laisse faire, par, oui mais lui il a dit, euh, mes comptes en banque vont sauter parce que les banques vont sauter, toute l'économie l'euro va sauter, comment je vais faire où c'est que je vais placer mon argent et si j'ai plus d'argent, comment je vais faire pour vivre c'est la panique à bord, là, hein? c'est bon certains investissent dans l'or tu vas aller avec ta pièce d'or pour aller jeter ton, ta baguette de pain ça va faire bizarre quoi. Et je veux dire hein? bon, je dis, le... les fondamentaux ils sont tellement simples c'est un jardin quoi les trois poules, voilà, c'est ce que je te dis, c'est vrai que, et après, en attendant que les choses se stabilisent, et qu'on peut être des choses, théoriquement, il y a des informations énormes qui arrivent en ce moment, y compris pour ceux qui nous dirigent, ils comprennent que le système de mondialisation est une vraie saloperie, qu'il suffit ici et là qu'il y ait des problèmes graves, et du coup, les productions de cette usine qui se trouve à tel endroit sont arrêtées parce qu'ils n'ont plus les pièces livrées, ou tel truc n'est plus fabriqué à tel endroit, parce que là, on a créé une vraie toile d'araignée pour fabriquer, je ne sais plus, j'avais vu un reportage sur l'A380, je dis c'est hallucinant, quoi je dis mais euh, pourquoi euh, Boeing il s'attaque entre guillemets à Airbus, puisque de toute façon l'un il a les moteurs de l'autre, il a les pièces de l'un, et je veux dire mais on sait plus qui est français ou qui, qui est européen ou même mondial, parce que il y a des pièces de la planète entière, donc euh, c'est pour ça que euh, je veux dire à un moment donné, je vois pas pourquoi il s'attaque' quoi, c'est que de la connerie, hein, parce que euh, tout le monde travaille tout le monde. d'un côté c'est magnifique, et de l'autre côté, c'est le bordel. C'est le bordel, parce que ça fonctionne pas ça fonctionne pas, vous voyez bien que s'il y a un problème majeur, et on risque dans les années à venir, avoir des problèmes de plus en plus importants, parce que tant qu'on n'aura pas changé de système, eh ben, euh, il y aura des chocs en retour qui seront hyper violents, et tant que euh, tout le monde, hein, je le vois, hein, Trump il, hein, il essaie de débloquer des milliers de milliards, l'Europe, d'autres pays, et, et tant qu'ils essaieront de sauver un système qui est qui, est à l'agonie, qui, qui, ils ils vont préserver, prolonger un mois, trois mois, six mois. Et mais tant qu'ils feront ça, eh ben, ça sera de pire en pire. Les chocs en retour, chaque fois seront de plus en plus violents. Ça va être la nature, ça va être cataclysmique à tous les niveaux, parce qu'on n'est pas en phase, tout simplement. À un moment donné, je veux dire, mais il faut être en accord, vibra vibra vibratoirement, pardon, énergétiquement, et émotionnellement qu'est-ce qui vibre là mais il y a rien de juste rien tiens mais rien du tout rien donc à un moment donné je dis c'est normal que ça pète de partout quoi si vous sentez que c'est juste ah là ça a l'air plus correct c'est pas encore ça mais ça a l'air plus correct mais là actuellement on sent bien que ça vibre pas juste du tout c'est tout dans c'est tout pourri c'est c'est tout foireux et donc forcément chaque fois qu'on essaiera de préserver un système qui est complètement déséquilibré, qu'on émet perfusion, qu'on alimente, donc forcément, à un moment donné, vous avez des chocs en retour qui reviennent. J'espère qu'à un moment donné, une masse critique d'individus seront assez conscients, assez conscients pour euh, avoir une vision beaucoup plus équitable. Il ne s'agit pas d'avoir une vision bisous d'ours. Hein. Je sais que c'est la grande mode, il s'agit d'avoir une vision juste. Il s'agit pas de cracher dans tout, de vouloir tout détruire, tout atomiser. Comme je vous l'ai dit, moi, dit, le capitalisme, s'il est intelligent et fonctionnel, il est très, il est correct. Mais si, quelque part, il est dans la, les mains de certaines personnes qui, entre guillemets, trichent avec toutes les règles du jeu, parce que c'est de ça qu'il s'agit si vous mettez des règles, et que certains ont le droit d'enfreindre toutes les règles, et que vous, vous n'avez aucune chance de gagner quoi que ce soit, bon ben, c'est pas la peine, c'est même pas la peine de jouer, puisque les cartes sont, et, et sont truquées, donc on peut pas jouer, donc ça sert à rien. Autant dire, bon ben, c'est beau ça va, prends tout ce que j'ai, puisque de toute façon, t'as déjà toutes les cartes. et Parce que certains ont, ont le contrôle, ils ont verrouillé, ils ont le contrôle des... tout un système de contrôle des banques, de l'argent privé, de la... De, de tout ce, ce système quoi qui fait qui, qui, qui est répugnant et ça va pas et on voit bien qu'on peut créer des économies mais euh, euh, qui pourraient être justes parce que nous on n'a pas besoin de milliers de milliards c'est du délire hein. ce qui prouve à quel point il y a des gros problèmes tout ce qu'on a besoin c'est de justesse bref ouais. je suis bavard ce soir encore hein. alors on va continuer et on va voir Aujourd'hui, la manifestation fait que on ne sait pas encore. Mais il y a quand même quelques pistes sérieuses. Allez, on continue un petit peu. Pourquoi la chloroquine n'est-elle pas administrée par les malades au commun alors que l'efficacité est prouvée oh, Là, c'est la grande question Isabelle. On va dire que peut-être que l'efficacité n'est pas totalement prouvée, parce que quand même, qu'on le veuille ou non, ce, ce virus est récent et nouveau. Mais c'est vrai qu'en théorie, d'après, entre guillemets, les études de certains qui ont l'expérience de décennies derrière eux, qui ont des études, qui ont, qui ont le recul nécessaire, on devrait au minimum faire ça plus sérieusement. Je pense que ça va se faire quand même, et ça se fait. Mais euh, voilà. Le problème, c'est que là, on est devant quoi une guerre d'égo, une guerre de scientifiques, une guerre de spécialistes, d'experts. Ah, ça y est, le mot est lâché, il y a encore des experts. Ils sont trop forts ces experts, parce que vous, vous êtes des camps à côté. Voilà. Et le problème c'est qu'ils vont cracher à la gueule de gens qui ont des décennies d'expérience, alors qu'eux, ils n'en ont aucune. Mais ils ont les oreilles et l'écoute de l'État donc, voilà, ils vont dire, oui, c'est possible, mais, et puis derrière, n'oubliez pas que vous avez Big Pharma, hein. si quelqu'un sortait un, un vaccin partiellement actif, mais qui rapporterait des centaines de milliards à travers le monde, un vaccin qui serait inoculé toutes les années, par exemple, comme la, la vaccin de la grippe, vous vous rendez compte et qu'importe s'il y a un million de morts, d'ici un an, quoi, hein, on s'en fout, quelque part, le but, on reste toujours, encore et encore dans le même système, ça, ça doit voler en éclat. ça doit voler en éclat. il est temps de dégager, de mettre un vis-à-vis, -vis, oh, 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 vous êtes là dans la santé publique, et vous les connards de service, je suis dur hein, quand je dis ça, vous les gens qui euh, pouvez tuer, avec des soi-disant études, mais sans responsabilité ou presque. Mais bon, voilà, c'est pas moi. Euh, vous qui euh, normalement est censé être le milieu médical spécialisé, la médication, euh, euh, l'allopathie, entre guillemets, l'intelligence qui permet de sauver des gens, normalement, le serment d'Hippocrate ou le serment d'hypocrite, comme je dis souvent. Non, mais c'est vrai que c'est hallucinant quelque part il y a beaucoup de gens de bonne foi, mais dès qu'ils veulent montrer leur bonne foi, ils se font démonter la gueule, parce que derrière, il y a énormément d'argent, si vous êtes un docteur renumé, que quelque part vous êtes financé pour un laboratoire par l'industrie pharmaceutique, ben vous fermez votre gueule, autrement vous n'avez pas votre financement, quoi. qu'est-ce que vous voulez dire C'est euh, Et vous espérez quelque part trouver des choses, mais voilà, c'est un gros business, c'est celui qui a l'argent, le pouvoir et en plus, une guerre d'ego là, parce qu'il y a des, des experts, hein, là, et, pff, ça fume là-haut, là, ils se, se sentent plus pisser, ils disent, voilà, moi j'ai été sélectionné, je suis considéré, j'ai dit, mais sur quelle base tu as été sélectionné Ouais, mais j'ai des études, machin, ouais, mais toi, tu as travaillé combien de temps sur la virologie, sur l'infectiologie, euh, les reculs, sur combien de malades, sur combien d'études, des groupes, machin... Euh, pas grand-chose, mais je, je m'y connais. Mais nous sommes experts. Pff, voilà, experts. C'est par quoi. Alors c'est une guerre d'ego en fait. égo, industrie, et après qui dirige les services, qui dirige l'État. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'écoutent pas quand même. Hein ils sont pas complètement cons, Ils veulent pas que les gens crèvent. Mais ça ne veut pas dire qu'en sous-main il n'y aura pas des, des injections de justement de cette molécule qui était beaucoup plus basé sur les, les systèmes de malaria ou etc. Mais et surtout, ce qui les emmerde, c'est que c'est dans le domaine public, ça coûte pas grand-chose, quoi. Donc c'est très emmerdant, quoi. Euh, donc, je pense pas que ça soit forcément le remède miracle, mais en tout cas, ça serait le remède qui pourrait bien doser, avec une belle méthodologie, une bonne intelligence, avec un complément de médication spéciale, certains antibiotiques, même je suis pas pour, mais bon, des fois dans certains cas, un peu aussi peut-être homéopathique, hein. ça serait bien de trouver enfin un équilibre entre toutes ces technologies, ces sciences, mais bon, et de l'intelligence, ça serait bien, hein, ça serait cool, et, et à un moment donné, peut-être trouver un équilibre qui permettrait de réduire les effets de minimiser, peut-être pas de, de, de guérir complètement, mais c'est pas grave. Le but est de garder à la personne les capacités immunitaires. Si, euh, à un moment donné, on lui donne suffisamment de ressources à l'individu traité, son propre corps va se guérir. Si, par hasard, il est plus faible au niveau, justement, pulmonaire ou cardiaque, ou parce qu'il a été abîmé par un traitement de chimiothérapie, parce que c'est ça le problème, c'est que quelqu'un qui a été abîmé par des traitements ou des maladies, abîmé, il hein, n'y a pas d'autre mot, ben, il est faiblard, quoi. Euh, donc, euh, vous, vous lui mettez euh, une maladie euh, qui, qui est un petit peu pervers, hein. pas très performante, mais pervers, comme le, le connard virus, là, ben... Euh, donc, forcément, ben, vu que vous avez un système immunitaire affaibli euh, qui est à 10% ou à 20% de ses capacités, ben, la personne elle y passe. Que, euh, donc, euh, Alors que le but étant de donner les ressources nécessaires, le temps, parfois. Parfois, c'est juste une question de temps. Vous donnez, La personne est infectée, vous lui donnez du temps, mais sans l'affaiblir, de façon immunitaire. Donc, à un moment donné, le corps est intelligent tout seul, son système immunitaire se développe, et hop, ça passe, et du coup, c'est bon, parce que parfois, il y a juste des gens qui réagissent pas assez rapidement à une agression virale, etc., j'appelle ça agression, mais en réalité, c'est quelque chose de, c'est une alchimie qui n'est pas qui n'est pas équilibré, c'est une équation qui cherche à s'équilibrer, hein, en fait, en réalité, bactéries, maladies, psyché, énergie, c'est une alchimie, un équilibre, en fait, tout ça, c'est tout un équilibre qu'il faut trouver, et parfois, il faut pas le chercher mentalement, ça doit se faire seul, c'est le corps qui sait très bien ce qu'il a à faire, et, euh, et donc, c'est ça qu'il s'agit, et donc, moi, je dis, bon, pourquoi pas, si on peut trouver, un, si c'est pas le remède idéal, mais qui, quand même, il permet de gagner du temps, moi j'ai dit stop, mettons en place un protocole qui permette de gagner du temps à la personne pour que son propre corps puisse développer ses propres immunités il n'y a pas mieux que son propre corps pour créer des immunités je sais pas moi, plutôt que de créer un vaccin qui va les créer artificiellement, mais pas artificiellement parce que ça déclenche un processus immunitaire chez vous mais bon, avec tous les produits et les effets secondaires qu'il pourrait y avoir dans le vaccin mais bon, ça c'est les grands débats moi, je préfère quelqu'un qui a développé ses propres immunités sans avoir accès à un vaccin. Bon. Si c'est la mort au, coup, au bout, c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est un grand débat, mais voilà. je pense avoir dit tous les arguments, euh, et après, c'est à nous de faire la propre synthèse. Les guerres d'ego d'abord, et de fric, après. Ou les deux en même temps. Voilà, Diana vient partager virus avec moi je cherche l'immunité voilà c'est très bien la terre a besoin de repos très bien euh, c'est vrai que la terre a besoin de repos et nous aussi si vous le sentez c'est un paradoxe ce qu'on vit ici parce qu'on le vit mal parce que quelque part on le vit contraire euh, ce que j'ai vécu ce, cette nuit c'est pas un vrai lâcher prise ultime, c'est une sorte de décontraction de je laisse filer, c'est pas grave et je lâche un petit peu, je lâche c'est pas le lâcher prise ultime mental auquel on pourrait penser mais c'est vraiment une lâcher, je laisse filer c'est bon, je résiste plus à certaines choses notamment donc ça demande une dose de confiance et, et du coup à un moment donné on s'aperçoit que la lumière réapparaît L'énergie revient, parce que le fait simplement que je lutte contre moi-même, que je résiste, m'épuise. Je ne veux pas dire que j'ai la solution tout le temps et par, mais ça fait partie de ma propre, euh, de ma propre résistance à moi-même. Je vais essayer de bien l'exprimer parce que là, c parce que euh, quand on dit on cherche sa propre immunité, par exemple pour un virus, ben c'est pareil pour sa propre vie, sa propre existence. On s'aperçoit pas qu'au quotidien, de façon courante, on s'en aperçoit pas, qu'en fait, euh, on résiste, on lutte, on se bat. Euh, et c'est humain. Et du coup, on perd tellement de force. On s'affaiblit, on vieillit, on devient, on tombe malade, on est dépressif, on résiste de tous les côtés, quoi de toutes ces forces même et on croit qu'on fait ça de façon juste parce que quelque part on se bat contre un un, un adversaire euh, une, une injustice alors qu'en réalité le combat est en nous c'est nous-mêmes qui nous infligeons ça c'est c'est pas simple hein. et ça demande une certaine euh, dose de confiance pour se dire euh, pff, lâche tout quoi résiste plus ouais mais je vais me faire emporter quoi euh, ouais mais quelque part euh, tu vas tenir combien de temps à nager à contre-courant, quoi, parce que tu peux pas tenir, ça va lâcher de toute façon, et à un moment donné, tu t'aperçois que si tu lâches un peu, tu pars, c'est vrai, tu as l'impression que tu coules, puis au bout d'un moment, tu vois que tu peux quand même diriger le truc, et plus facilement, finalement, si tu lâches ta peur, tu te dis, bon, bon ok, je me laisse porter, du coup c'est plus serein, c'est plus calme même si tu vois quelque part la rive passer, tu vois. Imagine donc l'analogie de, de la rivière, ce que je l'ai vécu ça. Hein. Je l'ai vécu, je suis tombé dans une rivière quand j'étais jeune, et il y avait beaucoup de courant et euh, je, je m'épuisais quoi quand même malade quoi, j'essayais avec papier et, et je dis alors qu'en fait, il valait mieux lâcher et plutôt se tourner et, et voir plutôt les obstacles qui arrivent très vite certes, et il est c'est beaucoup plus rationnel. Et on arrive à diriger, quand même. Parce qu'autrement, on, on se bat, nos forces sont très brèves. C'est là, on s'en rend compte. En réalité, qu'on s'aperçoit qu'en fait, euh, même le meilleur, le plus puissant des nageurs, il tiendra pas longtemps, quoi. C'est des forces de la nature, hein. Et on peut pas. Et y compris contre des événements émotionnels, des crispations de croyances, de je crois que, sinon je perds le contrôle, etc l'illusion du contrôle toujours et encore, et à un moment donné, je dis, mais lâche, et essaye de voir où tu peux aller ailleurs, et tu t'aperçois qu'en fait, c'est possible, alors que sur le moment, tu te dis, mais non, là, je résiste trop, je vais lâcher, quoi. mais vraiment lâcher en tant que ça craque, et non pas lâcher, je lâche prise, mais le lâcher prise ultime, c'est une vision un petit peu utopique, mais en tout cas, une laisser filer un petit peu, Parfois, il vaut mieux, c'est un petit peu comme si vous tiriez sur une corde, la corde a une sorte de petit, euh, je sais pas, un, un truc qui accroche à un moment donné, et vous tirez, vous pouvez toujours tirer, hein. soit vous arrachez tout, et en fait, des fois, il faut mieux lâcher, et pour mieux tirer, quoi, parce qu'autrement, ça passe pas. Vous pouvez tirer de toutes vos forces, vous, vous allez vous épuiser. Allez, on continue un petit peu. C'est vrai que c'est un petit peu particulier. On vit vraiment une, une époque assez spéciale quand même. Et, et c'est bien parce que ça nous permet d'éprouver des, des sentiments, des, des émotions et des choses qu'on n'a jamais vécues avant. Surtout des remises en question des, des doutes existentiels alors qu'on pensait immuables, solides. On se dit, wow, mais non, la société, les trucs comme ça, on avait des critères de solidité. Alors qu'en réalité, ce sont des chimères, des illusions, tout ça. Ça, ça peut s'écrouler comme ça, comme à rien, parce qu'en réalité, rien n'est réel. Tout est basé sur notre confiance à nous. Et si du coup, à un moment donné, on n'a plus confiance dans ce système, ben ils lâchent tout simplement, parce que c'est nous, le système. C'est ça le fou. Eux, ils le mettent en place, mais c'est nous qu'ils le faisons vivre. C'est nous qu'ils faisons exister. Et oui, c'est pour ça qu'ils ont besoin de nous, quand même. C'est pour ça que c'est énorme. Allez, on continue un petit peu, je voulais parler, car tous les journaux magazines nous demandent garder le moral, de se recentrer, yoga, ouais, ouais, c'est, oh, de toute façon, parler de... de garder le moral, de toute façon, ça, c'est plus, c'est une évidence, tout le monde le dit, Prenez soin de vous, essayez dans ces moments-là de profiter, de justement vous, vous le relaxer, tout ça, le problème, c'est que c'est vrai que quelque part, hein, oui, on pourrait, il n'y a pas de guerre dehors, il n'y a pas de bombe qui tombe. Mais c'est vrai que c'est étrange, on est confiné quand même. Et si on sort, on se sent coupable quelque part. Si on prend l'air, on se dit, wow, on peut se faire pincer, tant je promène dans certains pays du monde, Vous promenez, ce sera la prison. Quoi. Vous vous retrouvez avec des criminels, hein, parce que quelque part, vous potentiellement, vous pouvez donner la maladie. Même si vous ne l'avez pas d'ailleurs. C'est pour ça que c'est étrange, du coup, un peu surréaliste, et on s'aperçoit que quelque part, bon, c'est vrai qu'un confinement qui aurait été bien fait, j'en parlais ce matin, euh, si on avait fait ce confinement au début, où on l'a su, par exemple, euh, il y a eu un moment où, euh, qu'il faut savoir et déterminer, hein, et du coup, on nous aurait dit trois semaines de confinement, trois semaines, pas quinze jours, trois semaines minimum, au bon moment, mais un vrai confinement, un confinement total. C'est pas, pas cool, hein même pas les courses. Donc vous faites vos courses et trois semaines vous restez cloîtrés. Après c'est fini. Parce que si c'est au bon moment, ben, c'est terminé. Le virus que vous aviez en vous, ben, il a été entre guillemets autodétruit, il n'existe plus, et voilà, il c'est est terminé. Il y aura 5-6 gars et c'est fini. Alors que si on le fait beaucoup trop tard, vous avez vu, un seul individu, quoi. Les dégâts qu'il peut faire, c'est énorme. Il suffit que quelqu'un aille dans un concert, ou dans un match de foot, dans les tribunes, mais à lui tout seul, il contamine 200 personnes, quoi. Et le problème, c'est à la limite, sur 200, il y en aura peut-être que 5 ou 6 qui seront un peu malades, un peu plus. Mais après, c'est 5 ou 6. Mais le problème, c'est que les autres peuvent contaminer d'autres, etc. Mais moi, ce qui me laisse perplexe, c'est que que ce truc-là existe, quoi. Pour moi, il n'y a rien de naturel dans ce truc. La nature ne devrait pas produire un truc pareil, tous mes sens me disent que c'est pas naturel du tout, c'est pas rationnel, c'est pas logique, même si quelque part il peut y avoir un effet réactionnel de ce monde qui, qui déclenche des processus violents pour rétablir l'équilibre de l'équation, comme la nature, les frictions, les plaques tectoniques, donc les tremblements de terre, des frictions, je vous parlais de l'atmosphère tout à l'heure qui crée des tornades, etc., des pressions et des dépressions, parce que tous les déséquilibres hygrométrique, de température, tout a été chamboulé. Comme je vous le disais, cette fameuse rivière, je ne sais plus comment ils l'appellent les scientifiques, c'est une rivière qui, qui est en fait dans l'air, en fait. Donc il y a, c'est indispensable quand vous avez une forêt primaire qui ravageait d'ailleurs, mais une, qui, qui dégage de la vapeur d'eau au petit matin, qui crée tout un toute une condensation autour de cette forêt, et c'est pas seulement les petites pluies fines qui pourraient tomber sur la forêt elle-même, mais ça peut se déplacer à plus de 100 km de là, et arroser un autre village à côté, les plantations, etc. Alors que là, vous abattez tous ces arbres, mais vous avez plus ce, ce, ce torrent de condensation humidifiée, cette rivière dans l'angoisse, elle n'y est plus. Donc, vous modifiez le climat, vous modifiez la météo, l'humidité, un processus de, de biochimie, je sais pas comment on pourrait l'appeler, qui crée naturellement condensation et vapeur d'eau automatique, et en plus qui est purifié, qui, qui est presque pur. Mais le problème, c'est qu'après, il y a l'atmosphère qui est polluée, il y a on n'en sort plus dans ce processus. On C'est est même pas... À mon époque, on parlait d'apprenti sorcier, que l'humain était apprenti sorcier, il lançait des trucs, il faisait des trucs sans, sans réfléchir aux conséquences de ses actes, puisqu'à la limite, il n'en avait rien à foutre. Là, on a créé, dans les dernières décennies, dans la génétique des des sortes de, de maïs, bio biogénétiques, modifié ADN, OGM, et compagnie, fait, enfin, qui, en fait, la, qui a son propre pepticide, pepticide, pesticide incorporé. Moi, quand quelqu'un, je reste humble et simple. Quand quelqu'un me dit, voilà, quand je fais pousser ce truc, moi, je suis content parce qu'au moins, les oiseaux, les insectes ne l'attaquent pas. Moi, je le regarde avec les gros yeux, comme ça. Je dis comment ça Mais euh, on a au lieu d'avoir deux productions par an, j'en ai trois. Les épis sont plus gros. Ils sont pas attaqués par les insectes. Je dis ouais. Moi, si les insectes, les oiseaux n'en veulent pas, pourquoi moi j'en voudrais Parce que eux, ils savent ce qui est bon pour eux. Hein. La nature sait ce qui est bon. Si moi je vois pas un oiseau picorer dans une pomme, la perforer, c'est vrai, c'est chiant quoi. T'as des arbres, ils sont abîmés par les oiseaux ou par... La parce que c'est des fruits, quoi, ils aiment bien, du coup, ben, ta pomme, elle est tout au marron, parce qu'elle a été perforée, mais j'ai dit, mais si, quelque part, les, les animaux, les fleurs, les, 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 les oiseaux, etc., n'en veulent pas, les insectes, etc., ça veut dire que c'est horrible, c'est immangeable, c'est toxique, au niveau euh, biologique, c'est pas bon, enfin, je sais pas, ah ouais, mais bon, au moins on a de beaux épis qu'on met sur les étals, les gens l'achètent, etc. Mais putain, c'est ça qu'on mange alors Et Voyez un petit peu la réalité des choses, quoi, la réalité des faits. On est empoisonné au quotidien, quoi, parce que au niveau génétique, on nous dit, bah, si vous avez des raisins, vous avez des doutes, qui viennent pas de France. On parlait ça de l'année dernière. Vous les nettoyez. Ah ouais, je les nettoie, mais tout ce qui est en surface, je veux bien, mais tout ce qui est à l'intérieur. Parce que peut-être qu'il y a des, par des, des produits qui sont rentrés à l'intérieur, et moi je vais les en manger. Ouais, mais les produits bio, je ouais, mais les produits bio, il y en a certains qui vaporisent quand même pour les nettoyer, pour faire de beaux grains, etc. C'est pour ça que c'est tellement logique tout ça, enfin, je sais pas, quoi. Et moi, je m'en fous que la pomme, moi j'avais des pommiers il y a très longtemps, j'avais les pommes elles ressemblaient à rien, il n'y en avait aucune de la même dimension. Elles n'étaient pas belles, l'arbre peut-être pas bien taillé, je ne sais rien. moi Il pourrissait pas mal, mais les pommes, elles étaient fabuleusement bonnes. Alors, évidemment, la forme de la pomme, on, là on dit, vous allez dans un magasin, je veux dire, celui qui voit, je vous parlais tout à l'heure de la réalité. Et on parlait des chemtrails, certains qui nient, ça existe. Je dis, bah, écoute, si tu vois pas qu'il y a des, des quadrillages, qu'après il y a un brouillard, moi hein. bon, il y a un problème, quoi. C'est que t'as un grain au cerveau, quoi. Enfin, je, je suis désolé. Hein. Et, ouais. euh, et pareil pour les pommes, quoi. Par exemple, vous allez voir des pommes. Moi je tombe sur le cul. Bon, il y a des années de ça. Hein. Je dis mais pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Elles sont pas belles ces pommes. Et on dirait des clones, hein, bordel. Elles sont toutes pareilles, ouais, quelques variantes près, mais je dis on dirait des clones. C'est fou ça. Ah bon? Il me dit, mais, comment ça? Le type qui va mais, mais, regardez, c'est tout pareil. C'est vous, c'est des clonages, quoi. Vous les avez photocopiés? Un mec, il rigolait, quoi. Il me prenait pour un fêlé. Je me dis, mais, c'est pas ça dans la nature. Quand vous avez vu un pommier, que vous avez pas, avec des, où c'est vrai, peut-être la moitié de la production va être pourrie ou pas bien, et vous n'avez pas bien taillé, parce qu'il faut tailler les arbres d'une certaine façon, eh bien, euh, ben vous voyez, les pommes, vous voyez des grosses, énormes, des fois, des toutes biscornues, hein, et vous taillez, bon, il y a celle là les plus dure, celle là est plus juteuse elles ne sont pas toutes parfaites. C'est la nature, c'est la vie, quoi. Et puis euh, là, au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de produit, quoi. Et euh, c'est pour ça que quand vous regardez dans les rayonnages, merde, attends, il y a des trucs comme ça, c'est la vie du quotidien, quoi. Genre, je sais pas, hein je veux dire, quand vous voyez un truc qui est énorme comme ça, et, euh, et ça n'a pas de goût, c'est dégueulasse, quoi, les tomates, putain, pour en trouver des bonnes, c'est juste, hein. enfin, je suis rentré dans l'horticulture, bientôt, là, et, et la, la permaculture, hein. on en parle d'ailleurs, mais c'est vrai que aujourd'hui, ça paraît marginal, ça fait sourire à certains, mais merde, c'est primordial, quoi. on en est là, et, non plus, et arrêter de vouloir produire mille tonnes au mètre carré, quoi, je suis marseillais d'origine donc j'exagère un peu mais c'est pour vous donner l'image quoi. On s'en fout quoi. Je veux dire je préfère manger un produit unique qui aura 100 fois plus de nutriments, de trucs nutriments qu'un produit qui est peut-être qui aura, il y en aura 4 au plan ou 50 et en fait il n'y a que de l'eau quoi et du produit chimique en plus. Mais voilà. On en est là aujourd'hui, toutes ces aberrations, on les a laissées faire et on a été complices malgré nous. Parce que quelque part, ben, nous aussi, on, on, aime bien, on est dans l'époque de l'esthétique, de la mode. De l'esthétique, tout doit être beau, tout doit être à la mode. Les femmes, les hommes, tout le monde, voilà, il se fait euh, la mode vestimentaire. Les légumes doivent être esthétiquement comme ça. Les, il y a un look pour les boîtes. Il y a, vous ouvrez une boîte, qui trouve une autre boîte, il y a un plastique à enlever, qui est encore un plastique, et à la fin, il reste rien de l'aliment, et en plus, c'est tout trafiqué à l'intérieur. Je veux dire, mais ça devient délirant, quoi. Tout ce monde doit être balayé. Mais il résiste de toutes ses forces. Parce qu'il y a nous, le consommateur final. C'est nous, notre responsabilité, quoi. Et c'est pas évident. Hein. C'est pour ça qu'il y a des marchés bio, et euh, il y en a. Ils sont pas parfaits, ils font comme ils peuvent, parce que, ils ont pas tout, parce que c'est vrai qu'il faut qu'ils arrivent à s'approvisionner, mais c'est vrai que les marchés bio, et le problème, c'est que, je dis, moi, du temps de mon père qui faisait le jardinage, c'était du bio avant l'heure, hein, pas certifié, mais il n'y avait pas de produit, et moi, j'arrivais directement sur le plan, hein. sortir ma tomate, je sortais mon, mon petit truc de sel, je mangeais directement sur le plan, quoi et euh, il n'y avait pas besoin même de rincer quoi on essuyait ça suffisait quoi et je sais pas ouais. pour ça on nous dit mais tu ne te rends pas compte et tout la terre et tout c'est sale machin c'est dingue, je j'aurais être mort mille fois alors c'est fou ça ces visions de stérilisation je me souviens je parle vraiment on parle à cœur ouvert hein. je vous parle de choses quand j'étais apprenti j'étais pâtissier je vous parle quand j'avais 16 ans 15 ans donc je vous parle il y a 40 ans en arrière, la première fois que j'ai vu une brique de lait UHT. UHT, KESAKO, ultra haute température. Putain, du lait, bon. 140 degrés pendant quelques secondes, ça passe entre des plaques. Il m'expliquait ça. Mais, dit, mais il reste quelque chose là-dedans Je sais pas. Et on voyait que petit à petit, il mettait des cercles. Du coup, on peut avoir un pack de lait, même s'il se conserve trois mois, 6 mois, vous avez la même chose pour des brioches en supermarché, vous prenez une brioche chez les pâtissiers, vous la mettez euh, même si vous la conservez dans une boîte euh, au bout d'une semaine, elle commence à durcir à sécher, elle a perdu un petit peu son arôme etc, elle moisit très vite parce qu'il y a de l'eau, de l'humidité essayer de vous faire moisir une brioche industrielle bah, c'est dur hein, euh, franchement, euh, le pen de mille que vous achetez euh, mais il est incroyable, quoi, il a dépassé la date de trois semaines, il est toujours bon, hein, mais c'est dingue, tiens, mais comment c'est possible, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui fait que la moisissure, hein, le pénicillium rocoforti pour ceux qui sont pour pendant le fromage, la moisissure du pain, etc., comment c'est possible de que ça moisit jamais, quoi et Ça finit par moisir, mais, putain, il faut y aller, hein, il faut le mettre dans l'humidité ou laisser le paquet ouvert pour qu'il sèche, mais vous le fermez et tout ça est contre nature, tout ça a contribué, et nous, on nous sommes complices derrière, parce que quelque part, c'est pratique, ça fait gagner du temps, on nous a mis un modèle de société où on n'a plus le temps, et donc, ben, on court, ben, on prend un paquet de ça, on prend un paquet, une brioche, un plus, un plus au goût, c'est pas mauvais et on n'a plus le temps de faire soi-même ses brioches, alors que vous voyez des tutos partout fleurir, on vous montre comment faire ce croissant, comment faire ses brioches, c'est vrai que quelque part, on s'amuse à faire ça une fois, deux fois, mais en réalité, au quotidien, vous le faites pas. Alors que moi, j'ai vu, ici, en Ardèche, des petits villages un peu marginaux, c'est vrai, à une certaine époque, on aurait dit que c'était des hippies, mais je m'en fous, je trouvais ça sympa, ils allument le four du village, et tous les jours, ils cuisent du pain, des brioches, des machins... Oh, le pain, il est parfois un peu plus dur, parfois il est un peu plus noir, il n'est pas parfait, mais nous, euh, oh, c'est du pain, quoi, c'est du vrai pain, c'est fou, parce qu'on a tellement développé et pris l'habitude de manger de l'industriel et de l'esthétique, d'abord ça flatte les yeux, et des fois ça flatte l'odorat aussi, et donc, en fait, quand on, on mange du vrai, on est surpris. Voilà. Je, je suis parti un petit peu loin, là, mais peut-être qu'il fallait que j'en parle un petit peu hein, dans cette... Euh, dans cette réalité qui est toute simple, que vous connaissez tous, mais c'est vrai que moi, je, je connais ça, parce que je l'ai vécu, euh, mes parents, mon père faisait un jardin, il se faisait le pauvre pillé par euh, le propriétaire du jardin, mais bon, euh, il, il aimait faire pousser, et nous, on les regardait tous les jours, voir sortir les haricots, après, il fallait les, les ramasser, les écouter, les mettre dans des concerts, on faisait nous-mêmes nos conserves. c'était une autre époque, quand même, hein. Personne fait ça, aujourd'hui. On fait, ça doit arriver encore, mais c'est dur. On faisait les tomates à Provençal, on faisait, c'était une autre époque. Mais, c'est euh, bon, pour ça que je me suis dit, j'ai perdu le goût, parce qu'il n'y a plus aucune tomate, même les chairs, elles n'ont pas de goût. Faut tomber par hasard dessus. Ah, celle-là, elle n'est pas mauvaise. Et puis un jour, j'ai quelqu'un, un ami qui m'apporte une cagette, parce qu'il y a eu deux, il y a deux ans ou trois ans de ça, il y a eu d'énormes productions de tomates, il m'a eu avec des tomates mouse, là je me suis régalé, mais il y avait longtemps, quoi. il y avait longtemps, juste des tomates, vous mettez une filet d'huile d'olive, <rire> c'est peut-être l'heure du repas qui donne l'influence du goût, mais c'est vrai que ce goût-là, en supermarché, n'existe pas, même la tomate à 30 euros le kilo, enfin, je, je caricature à peine, hein, parce que quand je vois les prix, c'est hallucinant, les pommes de terre, n'en parlons pas, c'est dégueulasse, Allez, bon, je parle nourriture, pourtant j'ai mangé, j'ai pas faim, hein. vous avez vu, c'est peut-être la, la synchronicité de l'heure, c'est rigolo, mais c'est vrai que c'est tout ça, la vie, l'eau, la pollution et tout ça. Ah, je savais pas que je vous ferais un discours rigolo ce soir, hein. vous voyez comment c'est, c'est imprévu. Alors non, je fais attention, je suis confiné depuis février, waouh. Alors, c'est chaud. Hein. On va sûrement avoir de plein de surprises de conscience dans ces... Oui, c'est exactement ça, hein, Martine. On a des prises de conscience et aussi des angoisses, parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Il y a des choses qu'on ne veut pas entendre. Et euh, du coup, il y a des prises de conscience, oui. Mais la question est, est-ce qu'on ne va pas reprendre vite ses habitudes après En espérant que ça soit comme avant. Que... Oui, la, la grippe espagnole, John, et Eve. alors c'est un peu différent, mais parce que quelque part l'impact, le pourcentage de mort était bien plus important. Mais c'est vrai que c'est pas le premier pic qui a tué, c'est le second. Si vous n'arrivez pas à un équilibre, il y a ce qu'on appelle l'immunité de masse. Hein. Mais moi j'ai parlé ça, c'est comme l'inconscient du centième siège, un singe. Vous apprenez un premier, au deuxième, au troisième, au bout d'un moment. Quelque part dans le monde, euh, le centième singe saura ce que les 99 autres auront appris. Ça, c'est des mécanismes de transmission par un réseau de conscience qu'on n'a pas l'habitude d'expérimenter. C'est ce que nous sommes. Nous sommes un réseau de conscience. Nous sommes ça, en fait, beaucoup plus fondamentalement que ce corps. Paradoxalement, c'est étrange hein, de le dire comme ça. D'abord, on est ça. On est un, un, un réseau de conscience et d'inconscience connecté à toutes sortes de ramifications, de mémoire, etc. C'est très complexe. Et en prix on a le corps, on a l'avatar avec sa personnalité, son caractère, etc. Mais euh, tant qu'on n'aura pas trouvé l'équilibre, c'est pour ça que le confinement est très délicat. À un moment donné, vous allez voir, euh, je pense d'ici une semaine, peut-être deux, les, les chiffres vont commencer à s'aplatir, ça va commencer à se stabiliser. Et ils vont dire, oh, c'est super, ça commence, mais bon, on va pas peut-être nous libérer tout de suite, parce que, il suffit, qu'il y en ait une centaine encore, qui sont des super infectieux, j'allais dire, qui sont porteurs, et eh ben, ça repart, quoi. Et c'est ce qui s'est passé pour la grippe espagnole. Le premier pic, ça va. Et je crois qu'il y a eu, je sais plus rien qu'en Provence, je crois qu'il y a eu 100 000 morts, quoi. Je sais plus, je veux pas dire n'importe quoi, mais, euh, 100 000 morts, c'est le deuxième pic parce que du coup on libère les gens, ça repart de plus belle parce que la, le, le système immunitaire des gens n'était pas encore complètement opérationnel, c'était trop tôt en fait. Et puis bon c'est pas évident hein, de bloquer les gens euh, parce que là il peut y avoir des vagues de suicides, des gens qui pètent un câble, euh, il y a l'économie qui est stoppée euh, c'est pas évident hein, pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait quoi à un moment donné, ils disent ça commence à bouillonner, on va les libérer ou pas et, euh, et du coup, c'est ça quoi. Et du coup, on m'a dit bon, ça a l'air cool, on va essayer de, de libérer tout doucement. Et le problème du tout doucement, eh ben euh, le paradoxe de, du confinement. Je, je vais encore enfoncer le clou encore plus pervers. Le paradoxe du confinement nous affaiblit parce qu'on n'est pas fait pour être confiné. On n'est pas fait pour être des êtres isolés, séparés. On est fait pour être, pour avoir des, des interactions avec la nature, avec les choses, avec les objets, avec les animaux, avec les consciences, interagir socialement. Et du coup, euh, si on séparait, on s'affaiblit. Alors c'est vrai qu'on peut faire des contacts euh, via Skype ou au Messenger, qu'importe, WhatsApp. Et euh, mais c'est vrai que tous ces trucs, mais réellement, on s'affaiblit. On a besoin d'interactions physiques, énergétiques, de contact, même si on n'est pas forcément en contact-contact. Et du coup, on s'affaiblit. Et du coup, ben, oui, vous avez abaissé le pic, il semble ne plus y avoir de décès, il y a toujours des cas, mais petit à petit, ce, ce solde, entre guillemets, se termine, et puis du coup, vous ressortez, mais ben, les gens sont affaiblis, Bon, bam, là, c'est une vague qui emporte tout le monde d'un coup. Vous avez la moitié du monde qui est touchée. Et là, du coup, c'est, c'est, ils en parlent pas, nos experts, mais le deuxième pic peut être plus violent. Et et oui. Et, et ça, personne veut vous le dire. Et c'est ce qui s'est passé pour la grippe espagnole. C'était quelque chose d'un peu plus violent quand même, mais aussi infectieux. Mais c'était quand même beaucoup plus mortel. quand même. Le but étant que on dé développe un système immunitaire adapté à cette nouvelle invasion on va dire ou modification de structure parce que c'est de ça c'est on dirait que quelque chose d'étranger arrive en réalité c'est pas le cas c'est une modification et probablement probablement artificielle à mon avis c'est quelque chose d'un peu plus compliqué que ça parce que chaque fois qu'il y a une réaction immunitaire ou quelque chose, un pic, c'est que c'est une correction qui se produit. Ça corrige l'équation, l'équilibre doit se... coûte que coûte se faire. Donc, c'est pour ça que c'est... Bon, Vous n'entendrez pas trop parler de ça, c'est vrai que c'est une réalité. Hein. Voilà. Alors, on continue. Alors, je ne sais pas, j'essaie de voir tout le monde. Salut à tous voilà, ah, Christie, euh, Fado, les Quoi, je ne suis pas en guerre, il n'y a que les gouvernants qui le sont. Ils en profitent pour installer leur récession. Ah, C'est pas qu'ils installent. Hein. elle y est de fait. Si tu stoppes euh, 2 milliards d'individus sur la terre, les industries ou presque tout, il ah n'y ben, a plus de production, quoi. Théoriquement, on vit sur un système mercantile, pervers, je vous le dis là, tout net, aujourd'hui, même si j'ai plus le droit d'aller voir ma mère en EHPAD, j'ai reçu la facture à payer, quoi. donc il faut payer, alors qu'il n'y a presque plus personne pour s'occuper d'elle, euh, donc on paye, Voilà, j'enverrai la facture, et euh, donc c'est énorme quand même, donc le système continue à tourner, et malgré que ça fonctionne pas, mais il n'y a plus de rentrée d'argent, euh, si vous stoppez 90% de l'économie, il n'y a plus de rentrée, mais les factures continuent à tomber, alors du coup, vous créez un stress, une peur, mais on dit aux gens, aux entrepreneurs, à ceux qui doivent payer des grosses charges, on leur dira, on va vous aider, voilà les 300 milliards, bon d'abord 45, et puis là, on va vous aider, et ça les rassure que partiellement, parce que le but n'est pas d'être à l'arrêt, parce qu'on se dit, est-ce que je vais être capable de repartir, de refonctionner euh, il faut rappeler les gens est-ce que certains auront envie est-ce qu'ils auront confiance au début de revenir parce que vous créez une psychose dans l'esprit des gens et dire ouais je vais revenir mais si on m'a dit que peut-être est-ce que c'est bien résolu alors qu'avant vous y pensiez même pas maintenant vous y pensez, vous dites ah, peut-être que on ne sait jamais je vais peut-être être contaminé on va attendre un petit peu quoi. voilà, c'est un peu délicat ah, en enfin, fait, là, je regarde, j'ai le réseau qui est un peu faiblard. C'est le problème de la 4G. Pas le choix. La DSL ne peut pas fournir assez de débit. Et, euh, et le problème de la 4G, en ce moment, c'est que, comme vous le savez, tout le monde est confiné. Donc, tout le monde l'utilise. Donc, j'ai le débit que j'ai. Forcément. On se le divise. Voilà, donc, euh, ils en profitent pas. C'est que c'est une récession de fête, même s'ils si jouent sur les mots. C'est le cas. Euh. Alors, le programme à ah, chaque année. Très cher Michel, triant de merci, de diffusion et de savoir. Merci à toi Isabelle. Alors, c'est clair, la manipulation a bien marché. On se rend compte maintenant qu'il est du bon côté. Pas encore, c'est pas si clair. Hein c'est pas si clair. Euh, comme je le dis souvent, euh, ne, ne vous faites pas leurrer pour celui qui par celui qui vous donne un paquet de fric. Vous ne faites pas embarquer par ça. C'est pas ça, hein, quelqu'un de bien. Le but est de trouver un système juste. Un ju Et on n'en est pas là encore. Hein. On n'en est pas là. Et je vous le dis tout net. On n'en est pas là. Donc, le principe, c'est plutôt euh, de trouver un système Donc, juste, mais... Pas forcément le miroir aux alouettes, le type qui sourit le mieux, qui paraît vous taper sur l'épaule, vous donner un petit peu le chèque, etc. Et Méfiez-vous de ça, parce que c'est une apparence. La réalité, c'est qu'il va falloir se retrousser les manches, et ça, personne veut l'entendre, pour faire un monde meilleur. Il va falloir se retrousser les manches et être volontaire, avoir une belle intention, et être ferme. Parce que c'est pas à coup de milliards qu'on va reconstruire quelque chose de viable, de de juste, de construit et qui soit euh, équilibré regardez la nature, franchement il euh, y a des déchets dans la nature, les déchets sont recyclés est-ce que euh, la nature n'est pas bien faite quand même mais non, nous non, on crée de l'artificiel il y a des déchets, des montagnes de poubelles partout on est en train d'épuiser les ressources parce qu'on n'est pas en symbiose du tout, on est en prédation, on vole, on paye on commercialise et la clé de tout, c'est la symbiose, c'est-à-dire, ok, je fais partie de la nature. Comment on peut faire pour que ça soit recyclable automatiquement, euh, que que les choses soient beaucoup plus justes, qu'il y ait beaucoup moins de déchets En attendant qu'on trouve un principe où il y aurait pratiquement plus de déchets. Et euh, voilà. Et c'est pour ça que bon, ce système mercantile, parce que ces systèmes à coup de milliards qu'on veut nous mettre là, c'est on nous dit clairement on veut garder le vieux système, parce qu'il y a des gens qui se gavent, hein. tous ces milliardaires qui sont euh, à leur poste, ben, ils ont envie que leur business continue à tourner, business is business, c'est chouette quoi de gagner des milliards, euh, et, mais le problème c'est que quelque part à un moment donné, eux ils veulent garder, donc ils sont prêts à mettre la main à la poche, parce qu'ils ont peur de perdre leur truc, quoi. Et, ouais, et alors qu'en réalité, se di en dire aux gens, eh bien non, il faut se retrousser les manches, maintenant, on va mettre en place un système qui sera où tout le monde ben, va s'y mettre, quoi. Et comment On va voir, et vous allez voir que des compétences, il y en a, C'est pas ce qui manque, les compétences, il y a des gens qui sont très compétents dans tous les domaines tous les domaines. Et, euh, et le problème, c'est que de la même façon qu'on a des pseudo-experts qui disent ce qu'on doit manger, ce qu'on doit vivre, ce l'économie comme elle doit être parce que tout est corrompu, eh ben, euh, donc forcément, on ne peut pas avoir ce qu'on veut. Il existe des gens qui sont moins connus, qui sont extraordinaires et qui ont des capacités, des visions... Euh, déjà ça existe déjà c'est pas euh, quelque chose à tout ah non on va pas avoir d'idées mais si il y a des gens qui ont déjà toutes les idées il y, des... y a des gens qui sont prêts à tester des choses incroyables mais faut se retrousser les manches c'est quelque chose qui sera moins facile à faire c'est pas tout rôti dans le bec c'est pas c'est à dire j'arrive avec mon caddie je mets tout et je m'en vais peut-être que c'est un système beaucoup plus autonome beaucoup plus individuel et à la fois collectif d'échange et à la fois les deux c'est un, un autre modèle à mettre en place et ça se fera pas en dix ans quoi. J'en ai peur, j'en ai peur. Donc là pour ce monde-ci. Mais il euh, y a quand même des prises de conscience massives et méfiez-vous de cette écologie politisée quoi. Parce que c'est du de l opportunisme, c'est de la baratin, c'est de la connerie quoi. C'est comme euh, le, le, le bio de supermarché quoi. Et avec une tolérance quand même de produits. Hein. Donc, je tolère quelques produits chimiques, mais en dessous de tel pourcentage, c'est bio. Ah bon Comme c'est eux qui ont le pouvoir, comme on avait toutes sortes de systèmes, les vins, etc., qui avaient des appellations d'origine, etc., ben là, ils récupèrent aussi. Ça, c'est tout un business, et c'est le plus fort qui l'emporte toujours, c'est la sang c'est lassant, c'est pour ça que méfiez-vous de celui qui, donne, qui, a, qui vous donne l'impression qu'il vous donne, parce que c'est faux, fondamentalement, il va falloir le faire nous-mêmes, fondamentalement, c'est très dur en entendre, C'est pas agréable, on préfère évidemment écouter les mensonges, ouais super, je vais vous donner 1000 dollars par mois, comme ça ne vous aurait pas à travailler, faire ça, et comme ça on continuera comme avant, d'accord hein, consommez bien les produits, les produits, machin, en fait Je dis, mais c'est pas ça, quoi. C'est dur à entendre, hein Parce que, les gens, pourquoi, à moins, j'aurais pas à me faire chier, ça, c'est pratique, et puis, voilà, quoi. Et en réalité, c'est pas ça, l'équilibre. C'est pas ça, la vie. Et à un moment donné, il va falloir retrousser ses mains, je dis, voilà, et du coup, je vais trouver une, peut-être une utilité que j'avais pas avant, quoi. Mais chacun dans son domaine, ça peut être aussi bien dans le, dans la spiritualité, dans la philosophie, dans les mathématiques, dans la physique, comme ça peut être dans la, la, la philologie, dans, dans le langage, dans l'écriture, la poésie, mais ça peut être aussi dans la permaculture, dans, dans tout ce système qui sera beaucoup plus équitable, dans la construction, euh, construire des maisons écolos. Moi, depuis toujours, je me disais, c'est dingue, il y a beaucoup de maisons, c'est vrai, on en construit pas mal, mais pourquoi on ne construit pas des maisons qui récupère l'eau de pluie systématiquement. Ça devrait être dans le modèle. quoi. Et comme ça, on pourrait au moins, au minimum, on a l'eau d'arrosage. Euh, au minimum, on a l'eau de douche. Et du coup, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui mettent en place des maisons. On se dit, ah, mais ce sont des, des, des gens un peu spéciaux. Ben attends, gens spéciaux, le mec. Tu viens à, à l'instant T de cet endroit c'est le désert, il y a que de la rocaille, tu reviens 20 ans après, il y a des maisons un peu bizarres qui ont poussé, et il y a de la végétation, il y a de la vie, il y a de l'eau, tu te dis, attends, euh, originaux, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait quand même, mais on nous dit, ah ben non, c'est pas bien, quoi. c'est pas bien parce qu'il y a des modèles, il faut payer son électricité, il faut payer son eau, il faut payer son tout à l'égout, le raccordement aux eaux usées, vous voyez les factures, vous avez des taxes sur des taxes, je dis, mais attends, c'est quoi ce... ce c'est le truc de délire, quoi. Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit, ce qu'on comprend, c'est que tout ça, c'est plus acceptable, ça passe plus. C'est ça ou c'est la fin. Voilà. Et donc, ça se fera pas dans la facilité. Pas si facile que ça. Mais c'est vrai que je peux comprendre que quelqu'un qui dit je vous donne 1000 dollars par mois, ou 1500 pour ici, pour ce qui sera, ben c'est cool, quoi. Et ça change rien, fondamentalement. Le problème est toujours le même. et Il va empirer et ça va vous revenir encore plus violemment, après, pire, 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 ça va être cataclysmique, ça va être violent, tant qu'on n'est pas en phase, tant qu'on n'est pas en symbiose, mais, voilà, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il faudra en arriver au clash, pour qu'enfin on réalise, mais le problème, c'est que dès que ça va mieux, les gens, ils oublient, Mais tout le monde, hein. tout le monde, hein. c'est pas méchant, hein, ce que je dis, et dès que ça va mieux, on oublie, ah, super, je reprends comme avant, et voilà, Alors, on continue. Alors, je regarde un petit peu, je lis un petit peu. C'est bien, vous avez des, des bonnes... Ah, vous n'avez pas les mêmes infos sur les dates de fin de confinement Ils ne savent pas encore la fin de confinement. Réellement, ils ne le savent pas. Ils naviguent à vue, ils, ils attendent les chiffres jour par jour. De, Ils attendent que le pic s'aplatisse. Et après il y aura une phase encore de quelques jours, on attendra encore. Regardez en Chine, bon c'est l'extrême, mais ça fait un moment que la courbe est plate, hein, mais ils sont toujours enfermés, hein, à Rouen, je sais pas cette ville. Évidemment, parce qu'ils ne veulent pas du deuxième pic. Comprenez le système? C'est que si le deuxième pic se déclenche, ça sera catastrophique. Ça sera. on ne sera plus à quelques milliers de morts là. Ça sera des, des millions parce qu'on risque de, de développer une sorte d'affaiblissement, parce que le fait de ne pas sortir, pas c'est pas naturel chez nous. On a besoin d'interagir, d'être avec, avec l'extérieur, euh, d'échanger de, de, de l'énergie, des émotions, du mental, y compris au niveau avec la terre, l'environnement, tout interagit, tout, tout, tout. Et le fait de rester confiné, on s'affaiblit. On s'affaiblit. Et c'est une réalité bio mental, biologique. C'est mental, c'est biologique, et, euh, et oui la stimulation se fait dans le mouvement dans le faire, dans l'être c'est ce que nous sommes, des êtres d'action alors des fois on fait que des conneries mais, mais le fait d'être dans l'action dans le mouvement, crée l'énergie et du coup on crée une dynamique euh, un équilibre, une vibration euh, et selon la vibration ça crée même des égrégores, etc et une symbiose ou euh, une prédation de la terre, etc mais en tout cas on est dans le faire le but est d'arriver à trouver l'équilibre de ce que je fais, de ce que je suis, de ce que j'aimais comme, comme intention. Et du coup, c'est quoi le but? Euh, ah ben, je vais attendre qu'on me donne l'argent tout rôti, comme ça, on repart, l'économie comme avant. C'est vrai que dans un premier temps, c'est ça, mais faut pas un retour comme avant. Si on a un retour comme avant, ce que je ne crois pas, mais en tout cas, ils vont essayer de tout remettre comme avant. Et de continuer, se gaver et de prédater. Non. Désolé. Alors, on continue. Alors, ils s'accrochent à leur réalité. C'est pour justifier les fondements économiques et ils veulent nous laisser en confinement. C'est n'est pas le but initial, mais en tout cas, oui, euh, ben, on a le bouc émissaire parfait qui est réel. Mais bon, les problèmes, ils étaient là sous-jacents. Il fallait un déclencheur. Ben, le déclencheur, il a tout trouvé là. Et on verra bien. Les pommes ont perdu toute leur valeur énergétique. Euh, je sais plus, euh, certains pourraient le dire mieux que moi, mais c'est vrai que je me souviens qu'on avait fait une analyse sur les tomates. Il y avait 100 fois moins de valeur nutritive aujourd'hui par rapport aux graines artisanales poussées à l'ancienne, etc. 100 fois moins. Il n'y a plus rien quoi. C'est de, de la flotte quoi. C'est terrifiant quand même. Eh oui, les filaments de même Train, mais certains diront que ça n'existe pas. Il y a eu une période où il y a eu pas mal. Souhaitons que ces événements soient un mal pour un bien. C'est honnêtement, globalement, il y a pas mal de prises de conscience là. Après, je vous l'ai dit, le problème c'est que oui, il y a des prises de conscience, mais beaucoup ont envie de revenir euh, si possible comme avant quand même, parce que c'est ce qu'ils connaissent le mieux. Peut-être qu'on n'est pas allé assez loin encore. Oui, j'y pense tous les jours. Les gens sont violents, addicts, les femmes battues, les enfants martyrs, les animaux maltraités. et confinement est une double peine pour eux. Oui, c'est vrai que dans certains cas, ça se passe pas très bien le confinement. Ça, c'est aussi une réalité. Euh, c'est dur. Voilà, le confinement exacerbe un petit peu les réactions émotionnelles, etc. Alors, ça doit être intéressant, Paris, actuellement, euh, ça serait intéressant d'avoir d'être capable d'analyser l'air, parce que je pense que d'ici quelques jours, et d'ici quelques semaines, l'air n'aura jamais été aussi pur. Je caricature pas beaucoup, je pense, je pense que wow, ça doit être génial d'avoir... Euh, il paraît que dans certaines grandes villes, l'eau, les rivières commencent à être plus claires, il n'y a plus de plastique, de, de pollution, de touristes, etc., ah ben bah, tiens, il y, y a du positif là. J'ai vu des ovnis dans le ciel sud du sud. Ça ne m'étonne pas, Il y a une époque, moi je regarde plus trop en ce moment. J'arrêtais pas, mais je voyais surtout des, des lumières, mais des fois des, des objets. C'est vrai qu'on fait pas attention parce qu'on y croit pas. Hein. Du coup on voit un truc et je dis mais ça doit être un avion. Et puis on regarde mieux, non non. qu'est-ce qu'ils disent Il élimine les faibles, nos corps ne supportent pas la 5G, il anticipe, disons qu'il fait des poubelles préventivement. J'ai pas trop compris le, le fondement, mais, alors, de base, avec un jardin de 400 mètres, on ne peut pas pas mal en, en vrai permaculture. On peut faire, ouais, on peut faire un peu des buts. Moi, j'avais vu ça, mais bon, je suis pas un spécialiste. Plutôt que, il y a eu quelqu'un qui réagissait, je sais plus qui c'était, mais quelqu'un qui parlait de permaculture, il disait pourquoi Alors, c'est vrai que le réflexe, c'est retourner la Terre. Et certains disent non, ça serait bien de ne pas enlever ou retourner, agresser la Terre, c'est de rajouter de la Terre. Et mieux, de rajouter ce qu'on pourrait appeler tout simplement le mycélium des champignons, en fait, de la moisissure, donc, retrouver des bois pourris, etc., tout ce qui est très bien, quoi. tout ce qui est déjà dégradé, et donc, alors chacun aura sa façon, certains disent de l'azote, machin. moi, c pas, je ne suis pas spécialiste, mais c'est vrai que, quelque part, faire des couches de bois pourris, avec de la moisissure, du mycélium, etc., de rajouter par-dessus la terre, et de ne pas retourner la terre, retourner la terre, on l'agresse, et ça marche, mais ça l'agresse, alors qu'on peut rajouter et faire des buts, et en plus, certains sont tellement, tellement ils ont bien fait leur but, où la décomposition du bois se fait bien, parce qu'on ne le fait pas tout de suite, hein. il faut attendre que la décomposition du bois continue, on met des couches de terre, d'herbe, etc., enfin, je ne suis pas spécialiste, mais après, vous arrosez bien tout ça régulièrement, et du coup, il y a une décomposition qui se fait, et du coup, il y a une certaine chaleur qui s'opère tout simplement dans la butte. Et vous pouvez faire des récoltes l'hiver. J'y croyais pas. Hein. Il y a quelqu'un qui récoltait et il sortait ses carottes euh, sous la neige. Bon, c'est pas mal. Et, euh, bon, c'est peut-être pas le but initial, mais c'est quand même énorme de voir que, qu'il est possible que la butte soit, génère sa propre chaleur due à la décomposition. Tout simplement créer ses propres gaz, sa propre décomposition, chimie, biochimie. Et du coup, eh ben, on peut faire pousser toutes sortes de choses, ce ne sera pas aussi beau, entre guillemets, esthétiquement, comme des raies qu'on a rosées, comme à l'ancienne, etc. Mais on arrive. certains arrivent à des à des choses incroyables, ils récoltent tout le temps, et même parfois, ils laissent des pommes de terre, ils arrivent à avoir la récolte de l'année prochaine, en gardant, et malgré tout, malgré qu'on dit souvent que les pommes de terre qu'on laisse dedans, ben elles perdent de la fécule, etc. Mais ben certains disent, selon les eaux que vous utilisez, et euh, la terre qui est bien entretenu en azote et compagnie, naturellement, on va dire, pas artificiellement avec des engrais euh, chimiques, hein, non plus, le fumier de cheval, il est très bien, et, mais, euh, et du coup, vous arrivez à avoir, tout simplement, euh, ben, un équilibre, une nourriture, une chimie, une transformation très naturelle qui se fait, et euh, après, la butte, elle est valable un certain temps, après, il ne faut pas la surexploiter, il faut recommencer, et on en fait plusieurs, et c'est vrai que c'est pas esthétique, mais ça marche, quoi, C'est ouais. et le pire, c'est les gens qui utilisent très peu d'arrosage, les graines se réadaptent, euh, on crée un, une adaptation, la nature devient plus forte, se renforce, et du coup, on crée euh, euh, des, des plantes qui sont résistantes à la sécheresse, Évidemment, les fruits sont peut-être, il y en a moins, mais ça marche quand même. C'est ça qui est extraordinaire. Alors que souvent, on se retrouve avec des plantes Monsanto, des graines Monsanto, on va dire, où il faut des tonnes de flotte pour arriver à alimenter. Après, il y a toutes sortes de systèmes ou de gens qui avaient mis au place des... J'avais vu ça, ça c'était énorme. Hein, une sortes de gelées qui, qui stockait l'eau, et les racines attrapaient cette gelée, qui stockait l'eau, et du coup, gardait l'eau euh, emmagasiner, plutôt que l'eau qui passe à travers la Terre, et qu'on perd automatiquement euh, dans, dans la Terre, dans le sol. Il y a Les idées, ça existe. quoi. Et on peut faire des choses extraordinaires, et sans pour autant euh, euh, toujours rentrer dans les schémas traditionnels, euh, qui sont toujours stéréotypés, c'est comme ça qu'il faut faire, alors qu'en réalité, on s'aperçoit que il y a des choses beaucoup plus intelligentes, on peut mettre... Euh, l'intelligence en face du, de la chose la plus simple qui soit, et beaucoup d'intelligence, un, un ingénieur agronome pourra vous expliquer comment ça marche, mais c'est vrai que certains vont préférer privilégier le, la chimie, parce qu'il faut de la productivité, alors qu'en réalité on s'aperçoit qu'avec le naturel, on arrive à des résultats extraordinaires, et euh, la vie c'est ça, la terre c'est ça, euh, de la même façon, et je finirai là-dessus, mais c'est bien on a bifurqué sur un sujet que j'aborde pas d'habitude mais c'est très très bien je trouve ça super euh, par exemple les enfants à l'époque bah, ils, ils jouaient dans la terre ils mettaient la terre dans la bouche et tout et du coup plein de bactéries voilà. évidemment la terre c'est vivant hein, c'est la microbiologie hein, c'est des déchets de la décomposition c'est toutes sortes évidemment autrement c'est du sable il hein, y a rien et euh, donc et les enfants, ils n'étaient pas malades pour autant. Ça veut dire qu'ils avaient un système immunitaire qui se développait adéquat, c'était parfait. Alors qu'aujourd'hui, ah panique à bord, vite, antibiotiques, vaccins, machin, et du coup, on, ben, on crée euh, une génération d'hommes qui va aller plus tard, ou de femmes, qui seront beaucoup plus fragiles, avec un système immunitaire beaucoup plus fragile, parce qu'ils n'ont pas développé un système bactérien digestif, parce qu'on est un système, un univers bactérien et viral incorporé, un univers entier, et du coup, euh, ben, le but, c'est que justement, ce système soit en symbiose. Et oui. Et bon, après, il y a le système émotionnel et tout ça, mais en réalité, c'est... Voilà, et on a perdu de vue tout ça, la science, les experts, la productivité, en fait. Alors... Allez, on continue un petit peu. Tous ceux qui peuvent jeûner sur la planète, au moins une journée par semaine, méditer à toutes les leçons positives, lumière le soleil, faire pousser l'action, pour dissoudre tout l'ensemble. Alors, c'est vrai que c'est la grande mode de la méditation. Alors, c'est. On dirait que c'est même une obligation. Alors, c'est, n'est pas mauvais en soi. Euh, par contre, c'est vrai, le jeûne, c'est c'est très bien pour purifier son propre organisme, une journée. C'est bien, moi je dirais, c'est ce que je fais, je mange une fois par jour. C'est réglé, et ça suffit. Quoi. Comme ça, vous restez toute la journée, euh, vous, vous perdez pas de l'énergie à digérer. quoi euh, Parce que c'est le paradoxe, dans certains cas, quand vous avez des aliments que vous, a, que vous assimilez, et qu'il vous faudra métaboliser, donc, hein, euh, et, et il vous faut des heures pour... Euh, pour arriver à digérer certains aliments difficiles à casser moléculairement, on va dire. Et, et du coup, ça vous prend 30 de ressources énergétiques rien que pour digérer. Ça imaginez qu'il vous faut de l'énergie pour récupérer de l'énergie. Ça devient complètement délirant à un moment donné, on se dit mais on peut pas arriver à avoir de la nourriture qui sera beaucoup plus facile à intégrer, à métaboliser, à assimiler. Donc ça c'est de l'intelligence basique. Et, euh, et en plus, euh, je, si je mange toute la journée, euh, je m'affaiblis quelque part. Bon, après, mon organisme peut être surentraîné hein, à digérer tout le temps, mais quelque part, c'est un affaiblissement permanent, c'est juste un plaisir, mais c'est vrai que c'est complexe. Euh, c'est une façon de vivre. Après, ça dépend de ce qu'on mange, parce qu'il y a des aliments qui sont très durs à métaboliser, à casser, entre guillemets, au niveau moléculaire, et euh, ou à être mangés par nos enzymes, digérer, manger digéré, dissous, euh, au niveau des bactéries, transformé, etc. C'est toute une alchimie extraordinaire et c'est une équilibre. Et malheureusement, si vous mangez des antibiotiques, vous avalez des antibiotiques, bien, votre alchimie, bien, elle est flinguée, quoi. Hein. Et, euh, et c'est tout comme ça hein, pour l'intérieur. C'est une alchimie, c'est un équilibre. Et chaque fois qu'on rend l'équilibre, mais c'est très dur de le retrouver. Je n'ai pas cette prétention d'avoir une connaissance. Je, pour ceux qui me connaissent, j'ai une grande connaissance générale, mais c'est vrai qu'au dans le détail, il faut voir des gens qui ont bien travaillé. Et il y a des gens qui ont la finesse d'aller au bout d'un processus et d'une compréhension, qui sont allés, euh, qui ont développé cette partie, on va dire vraie, de vraie écologie écologie, c'est écho, et moi, hein, c'est, l'équilibre, la symbiose, hein, moi et le monde, qui suis-je, la connexion, le contact, et ce que j'assimile, ce que je deviens quand je mange, je deviens ce que je mange, ce que, voilà, donc, c'est complexe. Alors après, on fait, on peut se faire, on peut se lâcher la grappe de temps en temps, on n'est pas obligé d'être non plus extrêmement agressif, mais en conscience, en le, en le sachant, voilà. Mais, ce monde-là ne changera pas en un jour, parce que c'est vrai que c'était un monde de fainéant, quelque part, qui s'est développé. Pourtant, des gens bossent dur, hein, mais pour faire on sait pas quoi, d'ailleurs. Mais quelque part, c'est un monde de fainéantisme parce que quelque part, euh, dans le monde moderne, cuisiner, ça fait perdre du temps. Il y en a qui cuisinent encore, hein, heureusement. Euh, il y a tout un processus qui est long, et qui est fastidieux, qui fait perdre du temps, et qu'on veut du temps. Surtout les gens qui travaillent, et qui ont des enfants, et donc, quelque part tu cours après, c'est chronophage, tu n'as plus le temps, alors du coup, ben, tu achètes la, la pizza toute prête, tu achètes la pizza même surgelée, euh, compagnie, qui t'a rajouté des trucs dessus, pour que ça ait un peu de goût, et il euh, n'y a pas à culpabiliser, c'est tout le système qui est pas bon, c'est on doit constamment, par un système d'inertie permanent, acheter, euh, pour gagner de l'argent, acheter, euh, dépenser, c'est tout un système, et du coup, là, on a brisé la roue, là. Donc, ça peut être intéressant. Donc, euh, on consommera moins, ou on consommera plus certaines choses, et moins, donc, il va y avoir un déséquilibre. Tous ceux qui ont des trucs internet, là, en ce moment, des boutiques internet, ça va profiter. Et à part pour les points relais, on s'est aperçu que les points relais, ils étaient fermés. Pour ça, si la poste, ça reste, il voilà, n'y a plus de livraison. Hein. Alors, je regarde un petit peu, parce que je voulais pas non plus faire trop tard, hein, comme je vous l'ai dit, mais c'est vrai que c'était un petit peu spontané, tout ça, et certains, je sais, qu'ils sont à l'heure du repas, mais en tout cas, je trouve que c'est sympa qu'on ait fait ça. Je regarde un petit peu. Euh, ouais, ben bah, quand même, on est approche les deux heures. Je n'aurais pas cru que je n'ai pas temps. On approche les deux heures. Alors, je regarde un petit peu, s'il y a encore un petit peu de réflexion. Il suffirait de ne pas l'acheter pour que cela ne se vendent pas. Évidemment. J'ai vu une vidéo, j'ai été ostomaqué. Alors, je regarde un petit peu. Aussi du sud, j'ai raté ça. Question. Voilà, je regarde un petit peu. Si j'ai un petit truc encore. Magali, où as-tu vu ça exactement Quand je bossais à Brioche Doré, Rallye d'Aix-en-Provence, j'ai eu des œufs longs de 1 mètre. Des oeufs longs de 1 mètre alors, moi quand j'étais pâtissière, je sais pas toi, hein, nous on nous vendait les œufs cassés, les œufs cassés par l'eau, on encore les prenait au litre, hein, et euh, on avait parfois des. il arrive que certains font des œufs carrés. Vous avez bien entendu Des œufs carrés, parce qu'on peut mieux les stocker. Alors je sais pas Vous savez que la poule peut sortir des œufs, euh, évidemment, hein, par l'orifice, mais au début, ils sont mous. Mais dans certains cas, il euh, y a eu des gens qui ont sorti, j'ai eu une époque, je crois que c'est fini, cette mode-là, ce, parce que comme ça, on peut plus en stocker. Vous avez vu, euh, jusqu'où la connerie peut aller. quoi. Et, euh, productivité, euh, gain de place, optimisation, à outrance, optimisation, c'est le mot, hein, c'est business plan, euh, tous ces mots, ces trucs, tout ça, ça, ça devient fatigant, c'est pour ça que je suis devenu allergique au mot coach, coaching, machin, leadership, c'est de la merde en barre, tout ça, même si c'est intéressant, et qu'on voit le, le comment comment on fonctionne, et comment on peut mener et contrôler entre guillemets la masse, ils ont bien compris, mais quelque part, c'est infect, infect, tout ça, parce que la finalité n'est pas le bien-être de l'humanité, pas du tout, c'est... et tôt ou tard, ça se paye, ça, la société s'écroule, ça fonctionne plus, productivité, dans quel but, faire quoi pour rien, vendre du vent, euh, euh, dépenser pour dépenser, euh, gaspiller, jeter, et en plus, parasiter, polluer, quoi. on en arrive à un stade, je sais pas, hein, Moi, j je me souviens, de, on achetait un paquet de biscuits, ben, vous voyez, il y avait des biscuits, maintenant, vous avez une boîte, vous ouvrez, il y, y a un tiers de vide, ah ouais, putain. On dirait qu'il est gros le paquet, mais il y a un tiers de vide dedans. Déjà. Après, c'est individuel, donc il y a le sachet dans le sachet. En fait, il n'y a rien dedans. quoi Et on fait des emballages de partout. Je dis, ok, il faut il faut des emballages, je comprends, mais il doit falloir... On fait plus de l'emballage pour la vue, pour faire croire qu'on achète du gros, du massif, du beau, de l'esthétique. On croit que puisque c'est beau, c'est bon. Vous avez vu comment on est manipulé quand même et à un moment donné, il faut reprendre conscience. Et dans quel but et Dire que j'allais chercher le lait à la ferme, avec mon pote au lait, et même dans la soupe. Même dans la soupe au chou. Corinne, ben, je te le confirme, je faisais ça quand j'étais enfant. Pareil. Ah, J'ignorais que l'on faisait le même travail, Michel. Mais oui, à une époque, j'ai fait ça. Et oui. Alors, Corinne née en 1963, ben elle n'est pas encore née, en fait. Ouais, je fais un peu du mot. Ben, C'est vrai que ça a été un petit peu, peut-être qu'on se fera un petit peu plus des soirées comme ça, inopinées je sais pas, spontanément, le but n'est pas de faire trois heures, j'ai fait deux heures, je pense que c'est bien, c'est un petit peu particulier, ça vous laisse encore de la soirée, d'aller voir quelqu'un d'autre éventuellement sur Youtube, et je pense, et quelqu'un connaît les, les atteintes des connardos au virus, moi je ne connais pas, et c'est ça qui est étrange, c'est que c'est vrai qu'on en entend parler, mais dans mon village, je sais pas. Ouais, c'est les moments de simplicité, je vous remercie à vous, hein, de tout ça, simple, et du coup, euh, ça permet d'avoir peut-être une promiscuité. Une, euh, parce que des fois, quand, euh, on peut faire des émissions beaucoup plus réponses, euh, questions que j'ai déjà préparées. Donc, je suis beaucoup plus dans le contenu, mais un peu moins dans le chat Et, euh, et du coup, euh, ce n'est pas pareil. C'est presque pareil. Mais, mais euh, je sais que certains, euh, deux heures, c'est leur max. Après, ils décrochent mais il y en a d'autres, c'est vrai qu'ils revoient les replays, ils aiment bien regarder en plusieurs fois, donc il n'y a pas de règles, mais c'est vrai que je pense que deux heures est quand même un bon calcul. Quand je regarde, mais c'est vrai que le chat okay, pour une émission que d'habitude je lançais spontanément, c'est vrai que c'est hallucinant quand même. Vous avez été quand même répondu à... pas mal à l'appel, vous êtes quand même assez nombreux. Bon, euh, c'est vrai qu'aussi, vous êtes tous confinés quelque part, vous êtes à l'affût un petit peu de ce qui peut se passer sur le net, moi, pareil. Je le fais un peu. J'essaie de voir. Je ne trouve pas toujours des choses très intéressantes. C'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, euh, je vous remercie d'avoir été là. Je vous embrasse tous. On va couper pour ce soir. Il est que 9h. Ça fait un peu, petit peu plus tôt. Mais je trouve que c'est très bien. Euh, on s'est fait 2h. Euh, on refera peut-être l'exercice. Vous me direz ça un petit peu dans les commentaires euh, si ça vous a plu. Euh, c'est très naturel. C'est vrai que ce soir, euh, j'ai abordé les sujets plus écolos. Euh, et pourtant, ça touche fondamentalement à notre vie, quoi, fondamentalement. Hein, et et j'avais pas prévu. Et puis c'est très bien, je trouve, avec mes maigres connaissances, mais plus mes ressentis intimes de là-dessus, et euh, apprendre la symbiose et comprendre aussi que tout ce ne se fera pas dans la simplicité. Si on vous offre des cadeaux quelque part, il y a quelque chose qui, un roche pas non plus se méfier de tout le monde, mais faites attention, moi pour moi, le monde de demain, qui est déjà là, mais qu'on veut faire émerger en premier plan, il faudra se retrousser les manches quand même, je le sens comme ça, hein. euh, c'est vrai que c'est pas simple, parce qu'on a pris des habitudes, et un train, un train, un mode de fonctionnement qui est pratique, mais qui est pas si pratique réellement, les années passent, euh, on n'évolue pas bien, c'est pas génial, je trouve. Mais euh, peut-être qu'il est temps, avec notre prise de conscience, beaucoup de gens prennent conscience, de vivre autrement, plus justement. On n'est pas là, forcément, pour bosser toute notre vie euh, et attendre la retraite, alors qu'on peut arriver à, à travailler, mais faire des choses qui nous conviennent et qui nous plaisent, rencontrer des gens euh, et vivre avec notre famille, etc. Alors que là, on a l'impression de passer à côté de quelque chose, non enfin, Je ne sais pas. Allez je vous fais de gros bisous, et je vous dis euh, ben, samedi, c'est vrai que nous ne sommes pas samedi, donc euh, samedi probablement, Donc, euh, comme je fais d'habitude, 20h20, du style 11h, hein. donc euh, là, j'aurai déjà quelques questions, vous savez que, j'en ai déjà pas mal, que j'ai pas encore tout trié, euh, vous savez qu'en dessous, vous avez le mail pour poser les questions, au cas où, si vous voulez m'en poser, pas trop compliqué, pas trop le... Le, le pavé, en certains, c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est vrai que, comme vous le sentez. Et donc, j'essaierai je, de prendre quelques questions et de faire ça samedi. Allez, je vous dis à très bientôt, euh, donc à samedi 20h20, si tout se passe bien. Un gros bisou à vous, une bonne fin de soirée et et bonne nuit. Bye bye.